0: eu sou Lucas Russo e um dia todos vão ter a frase prontas na cabeça. Que
1: cretino, Que cretino,
2: cara. Olá, eu sou o Joaquim e se o Delver foi upshiftado pra incomum, por que que feita o push não pode ser dar um shiftado pra comum? Porque
1: já
0: tem cast down. Que é melhor. Né? Que é melhor e come todas as remoções que saírem daqui pra frente.
2: Mas feito o push custa um.
1: Menos aquele piratinha. Ah, é. Ramirez. É Ramirez
2: de
3: Pietro. Ah, é Ramirez. Tá
1: certo. <risos> então, ó. Só pra lembrar, come todo mundo menos o Ramires de Pietro.
3: Eu sou o Ari e a gente vai ter planinauta no Pauper.
1: Eita porra! Eita. Ah, já gostei!
3: Tá. Hoje eu trago polêmicas aqui boa, episódio. boa. Gosto assim.
1: Saudações navegantes de todos os planos Aqui da fórmula Gabriel Gonzales E na brincadeira do Cast Down Eu sou o Ramiz Del Pia <risos> <risos> Exatamente senhoras e senhores Estamos aqui
0: com o nosso querido amigo Ari para mais um What If Mais um Cartas que gostaríamos De ver no pauper Então é tudo isso e muito mais Logo depois dos nossos reports <risos> Tudo bem, Joaquim? Preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast?
2: Sim, estou preparado.
0: Mas antes, Joaquim, eu gostaria de falar da nossa patrocinadora, a X-Place. A X-Place, que é uma das melhores lojas de Magic do Brasil. Lá você encontra todos os produtos que você precisa para suas cartinhas, tanto de proteção como cartinhas novas, e é claro que não é só de Magic que vive o homem. Lá você também encontra produtos de Pokémon e é claro, Board Games, uma seleção incrível e enorme de board games para você jogar com seus amigos, sua família e se divertir. E utilizando o cupom de desconto Monarch5, você leva 5% de desconto em toda a loja. Além de ajudar demais esse time que vos fala Xplays, onde o seu XP vale o dobro. E Joaquim, nós gostaríamos de lembrar as pessoas que nós temos o projeto do Padrinho, exatamente. Se você gosta do nosso trabalho, do que nós produzimos aqui é ou no Youtube, considerem apoiar o nosso time, o link do nosso padrinho vai estar na descrição, são diversos planos, a partir de 2 e você recebe o nosso muito obrigado e um desejo de coração que você nunca flode ou zique. No plano de 5 reais você terá o seu nome citado aqui no podcast e receberá um wallpaper exclusivo no seu primeiro mês de assinatura. No plano de 10 reais, além de receber tudo dos anteriores, como todo plano que vai crescendo aqui, Joaquim. Então tem o de 10, tem o de 15, tem o de 40, tem o de 50, você vai recebendo tudo para cima. Quanto mais você paga, mais você recebe. Além de receber tudo que a gente já falou, você também recebe um convite secreto pro nosso grupo do Telegram e lá você entra em contato conosco e fica por dentro de tudo que acontece no time, além de poder trocar uma ideia com a gente, que a gente tá sempre disposto a conversar com a galera. Além de, claro, colocar uns conteúdos exclusivos da nossa vida ali. A partir de 15 reais, recebe tudo dos anteriores e uma consultoria especial com um dos membros do time. Veja só, geralmente isso aí fica a cargo do Joaquim, que é um cara vivido, um cara experiente, um cara inteligente, um cara bonito e que tem muito
2: tempo livre. Um cara que gosta de adaptar. É, um é,
0: é, de xoxar a ideia dos outros. O que eu já pedi de conselho pro Joaquim, ele falou assim, cara, isso é muito ruim, incontáveis vezes.
2: Desiste desse deck,
0: cara. É, o Ningenite morreu pra mim, já era, nunca mais. A partir de 40 reais você vai receber tudo dos anteriores e nós iremos jogar uma liga pauper com o deck da sua escolha, além de nós postarmos essa gameplay lá no nosso canal do YouTube. E Joaquim, além disso, você vai receber um podcast bônus exclusivo mensal, onde nós não falamos apenas de Magic, nós falamos de diversos assuntos. E o nosso top plano, o plano de 50 reais por mês, além de receber tudo dos anteriores, você poderá gravar o áudio de um minuto que nós iremos postar no começo de um dos nossos episódios do podcast. E todo mês nós iremos sortear acessórios, produtos selados de Magic, Playmats e muito mais. Então, galera, considerem ajudar o time. Façam como o Bruno Salazar, o Felipe Simões, o Gabriel Meira, o Guilherme Ulisses, o Orlando Ribeiro e o Navarro. Essa galera ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês, certo? E agora vamos para o nosso Challenger do
2: sábado! Vamos lá, no primeiro lugar, você do... quer, quer dar uma saidinha enquanto eu falo quem ganhou o Challenge do sábado? Peraí, peraí, eu vou tomar um Rivotril aqui...
0: Vai, fala, eu aguento.
2: No primeiro lugar, com um beijo pro nosso querido Juan, Elfos, pilotado pelo Tarmogoyf Ita. E olha só, não podia ser uma homenagem mais sincera ao Juan do que ter dois Dispel no main deck do Elfos. E ele tinha dois Dispel e um Viridian Longbow no main deck. Em segundo lugar, tivemos o Grixis Affinity, pilotado pelo Anolas, aquela versão com 4 Gear Seeker Serpent no main deck, então 16 criaturas.
0: Anolas é menos
2: desconhecido? É, tipo, é a pessoa que não é desconhecida, é o dupla negativa, é o não desconhecido.
0: É o des-desconhecido.
2: Des-desconhecido, exatamente. Em terceiro lugar tivemos o Blue Fadas pilotado pelo Mogged, é, ele construiu uma versão interessante aqui com dois Moonblade Shinobi no Mendek, é aquele ninja que o ninjutsu é três manas, ele é 3-2 e quando ele bate, você, cria um, você caga um como é que você falava? Caga um, caga um pombo. pombo
0: porque o pombo caga na gente e esse bicho caga pombo é tipo um ciclo
2: vicioso. É, ele não tá usando o Delver, né, então o deck tem de humanos aqui 6 ninjas, né, Quatro Deep Hours e 2 Moonblade Shinobi, e de uma forma interessante aqui, ele tirou todas as Kentrips, não tá usando Ponder nem Preordain. e no lugar tá usando quatro Of One Mind, que é aquela que a gente tá acostumado, né, compra 2, custa 3 manas, é um feitiço, dois quais caem um azul, e custa 2 manas a menos se você controlar um humano e um não humano e a outra é Winged Words que viu o jogo por um tempinho, só que logo depois saiu Off One Mind, que meio que roubou o lugar dela, que também é 3 manas você dá, compra duas cartas, é um feitiço ela custa 1 mana encolou a menos se você controlar uma criatura com voar, então ela vira tipo um Night's Whisper sem perder vida, né? duas manas compra dois Então ele tirou as Kentrips, colocou no lugar essas de 3 manas que tem redução de custo né e foi com 20 ilhas, eu acho que aí como ele não tem trip pra ficar manipulando o topo, né? Garantir além de drop 20 parece muito, de qualquer jeito, mas, realmente, a curva do deck tá um pouco mais alta, né, com os Moonblade, o 4 Spy Golem e tal. A
0: gente pode chamar esse deck de Mono-U Kentripless? Kentripless, pode. Pode, ah, então é mais legal.
2: Vamos batizar essa build de Kentripless, se ela aparecer de novo, vai ser esse nome. É interessante ver o Mono-U com uma build um pouquinho diferente, né, especialmente isso, de tirar as trips que parece justamente a parte do mono Blue, que você menos <risos> vai pensar em mexer. Só de não ter Ken trip já não posso dizer que é um Mono-U. Né? É, então E sem Delver também né? Monoblue, fadas aí, diferente Ficou em terceiro lugar no challenge Foi, foi bem né? pra um deck tão arriscado assim, Tão ousado Será
0: que isso é um sinal do fim dos tempos? Tipo, as Ken trips são subestimadas? <risos> já pensou? Nossa.
2: Nossa, seria um plot twist
0: E você teria ouvido primeiramente Aqui no Draw do Monarca
2: <risos> Cara, eu já falei Algumas vezes no nosso grupo assim, Discutindo estratégia que no Monoblue Eu não gosto de usar Ponder Particularmente o Ponder, eu mesmo já joguei com Monoblue com 4 Delver, 4 Ninja... Ponder ou
0: Brainstorm? Não,
2: Brainstorm nem pensar, né? que não tem como embaralhar. <risos> mas Ponder, eu não gosto, porque quando eu uso 4 Delver, 4 Ninja, eu costumo usar, jogar com 4 Preordem, 4 off One mind tiro os Ponder, porque o problema do Ponder é assim, no Mono-U que você não tem como embaralhar, né? Você tem, beleza, Fairy Seer, que te ajuda a limpar o topo, e Preordem também ajuda a limpar o topo, mas isso aí você tá, né? Dependendo de uma segunda mágica pra poder limpar seu Ponder. É... A questão é que, assim, muitas vezes o Mono-U tem esse problema, ele só tem land básica. Então, ele ele tende a flodar no late game, né? Comprar lendas demais e não ter o que fazer com essas lendas em excesso. Que o X tem o um brainstorm para embaralhar de volta no deck e tá? tal, melhorar a sua mão. O Mono U tem esse problema. Então, se você tá procurando ação, aí você faz um ponder assim no mid game, late game, e você vê a carta que você precisa e duas lands, você tem que colocar elas de volta no topo, né? Pegar a carta que você precisa e saber que suas próximas duas draws são lendas. Então eu não gosto de Ponder por isso, porque você muitas vezes se vê obrigado a manter cartas ruins no topo, porque você não tem o que fazer né? se você não tiver outra Trocken Trip. Então por isso eu tendo a não gostar do Ponder, mas pre-ordem, abrir mão do pre-ordem eu acho muito ousado, mas palmas para o né? ele ficou em terceiro lugar com isso. Em quarto lugar tivemos o de Mirfadas pilotado pelo Beuster47, a build dele com dois Chainers no main deck. Talvez isso seja uma <risos> segurança em acesso para os Boggles, né? Não quero perder para Boggles. Vou trazer dois no, no main e dois no side. Ele tem dois chainers no main, com isso ele cortou dois cast down, só tá com dois. E no quinto lugar, Oscar Franco, também pilotando. Jimmy Ferris também jogou com dois chainers Idicts no main deck. Dessa vez, no caso dele, ele não abriu mão do, do cast down, ele tá com bastante emoção, né? Quatro cash down, quatro snuff out e dois chainers. E sem chainer a mais no side. Então a gente viu os Jimmy Fados aí desse, desse sábado, todos jogando com chainers. No main. E em sexto lugar, tivemos um Dimir Delver, para fechar os três Dimir do top 8, pilotado pelo Privenix. Uma build que a gente já discutiu aqui antes. É uma build bem toolbox, assim, né? Com várias, uma cópia de várias coisas, né? Com é, 8 trips e um monte de uma cópia, Chainer, né? É, Agony Warp, Spell Echo in Decay, Miscalculation, Behold, Suffocating Films. E até um Bonders Ornament ele usa no main também. E em sétimo lugar, mais um Grixis Affinity, pilotado pelo Lucky Online. A build deles sem as quatro Gear Seeker, usando só uma Gear Seeker e dois Frogmite. Eu acho interessante o Frogmite no, no, Grixis porque, no, no Grixis Affinity porque ele ajuda você a ter um pouquinho mais de, de explosividade, né? Sem ele, você, em geral, se você conseguir abrir com Land, Esfera, Vai... E no turno 2 Land, é, Prisma. Você já pode fazer um Frogmite, já ter 5 artefatos na mesa no turno 2. Então o Frogmite às vezes está ali. É bom só para ser um degrau mesmo. Ele não é uma criatura tão relevante. A gente sabe que ele se tornou bem irrelevante depois de um tempo né, no nosso formato. Mas ele faz diferença porque ele ajuda você a construir essa massa crítica de artefatos na mesa para poder dar seus Totcast, seus Miren Force e a própria Gear Seeker também. E para fechar o top 8, tivemos o Ramuda pilotando o Mogul mais uma vez aquela build com artefatos e mystical dispute ele aqui foi bem, otimizou bastante 18 artefatos, né, são 10 lands 4 indestrutíveis e 3 de cada cor, 8 artefatos, todos que tem efeito quando são sacrificados né, 4 Icarus Spring e 4 Chromatic Star, a gente já também discutiu bastante essa build, né, ele basicamente coloca os Deadly de dispute aí pra entrar no lugar dos Knights Whisper, ele até usa um Knights Whisper como se fosse uma quinta cópia, né, porque acaba valendo mais a pena mesmo o dispute é, você compra mais cartas, né, tendo esses artefatos fatos que dão draw quando sai do campo, e a é instant speed faz bastante diferença, e o tesouro que ela gera também te ajuda muito, porque o Mogwarts tem esse problema de... Ele não consegue combar tão cedo quanto outros decks de combo, porque é, ele fica muito apertado com a mana de cada cor, né? E muitas vezes fica faltando uma mana preta para combar, e os tesouros nesse sentido ajudam bastante.
0: E os top decks foram primeiro lugar de fadas 11 decks, 25% do meta, segundo lugar... Affinity, 8 decks, 18% do meta. E terceiro lugar, Boggle, 5 decks, 11% do meta. E agora vamos para o
2: nosso Challenger do domingo. No domingo, mais convencionalmente, tivemos um de Mirfadas no primeiro lugar, pilotado pelo GM4X. Uma build bem tradicional, não tem nem muito o que dizer aqui. Em segundo lugar, tivemos o Fogtron, pilotado pelo M -Lovable, A Build dele com um mix de coisas que você gosta e coisas que você não gosta. 3 de Spell. E um bolt pra compensar. Não,
0: não calma, calma. Você falou como se o dispel e o bolt tivessem. fossem a mesma coisa. Você tem que falar assim: três dispels e um bolt, cara! Bolt no. Cara, bolt no Tron é maravilhoso.
2: <risos> e memory lapse também, né? É, e uma cópia de memory lapse interessante, eu nunca tinha visto, eu acho.
0: Eu, eu não sei o que pensar. Eu não sei o que eu pensar. Eu também
2: não. <risos> Pra é interessante é... porque é uma hard counter, né? Tipo, anula sem, sem questionamento, anula qualquer mágica e custa um, um azul só, volta pro topo. Mas eu não sei o que pensar disso. Eu também não. É muito estranho, é muito estranho. É, se você tiver com um, um loop de, de wall na mesa, né? o Memory Lapse é a counter mais irritante que você pode ter pro seu oponente. Mas porque...
0: você vai depender de, tipo,
2: quatro cartas... Pra fazer isso, duas Wall, um Blink e,
0: e Memory Lapse. E tudo bem, tem mana pra caramba, mas
2: mana colorida você vai precisar, amigo. É uma carta que eu também fiquei sem saber o que pensar. Deu a situação de que eu preciso jogar com ela no deck pra sentir Nossa, o que ela. Que é por
0: favor, jogue e a gente vai postar lá no YouTube você jogando de Tron e falando assim, gente, realmente <risos> mudou minha vida. Essa carta
2: aqui é revolucionária. Eu
0: tô até procurando aqui...
2: Na X-Place, se tem Memory Labs. <risos> só pra garantir, vai, que é boa mesmo, né? Em terceiro lugar, tivemos o Grixis Affinity pilotado pelo Oggenst, o Alexandre Weber. A build dele é muito parecida com a build do Luffy. A diferença é que ele tá jogando com um Frogmite no main, né? A build do Luffy tem só 12 criaturas, aqui ele tem 13. De resto, muito, muito parecida mesmo. E, inclusive, as duas cópias do Makeshift Munitions no main deck é a tech do Luffy. São essas duas cópias do Makeshift Munitions no main deck. Em quarto lugar, tivemos um de Mirfadas pilotado pelo HT991122.
0: Não sei se isso é uma pessoa ou é um robô. É, também não Porque sei. Porque tem um filme do George Lucas chamado HT... HTX2... 9
2: alguma, alguma coisa assim. Espera que em breve vai ter um, um outro, um amigo desse, dessa pessoa, desse robô, sei lá. Em quinto lugar, o Osov pestilência é pilotado pelo campo. Olha só, os jogadores do Asa Branca são pessoas de respeito, Lucão. Porque eles sempre jogam com a build certa do Osov Pestilence. É porque eles
0: sabem jogar, né? Eles, eles entendem. Eles entendem que. Orzalve Pestilência, versão certa,
2: só, só vitória. Pilotada é pelo campo, né? Veio com quatro castigate de main deck, dois Durez no main também, quatro Dust to Dust no side, então tá... E, e dois de Vest também, então tá bem munido contra Affinity e com bastante descarte no main também, que ajuda muito contra Fadas, né? E sexto lugar tivemos um Mogwarts, pilotado pelo 10... 18, 90, Onze Eu não tô falando números do Bingo eu tô, eu tô lendo o nome de um jogador
0: Caraca Eu, eu não sei nem como fazer piada disso É, é o então, número de série dele É o número de
2: série tem. São robôs pilotando Os bots invadiram São os bots, tudo, Inclusive o Mol <risos> Que é, enfim A build do Mogwarts Que vingou mesmo, né? Essa build com os artefatos De novo, a gente tá vendo aqui Sete artefatos que dão draw quando morrem Quatro cópias do Deadly Dispute Ele ainda usa duas cópias a mais de Night's Whisper Realmente... Essa spell vingou nesse deck. Em sétimo lugar, tivemos Grixis Affinity pelo x whale mais uma vez aquela versão que usa quatro Gear Seeker Serpent, e ele só usa três cópias do Discípulo no main deck. De resto, muito parecido né, com o que a gente já está acostumado. Em oitavo lugar, Iza de Fadas, pilotado pelo Season Pyromancer, a build dele com 1 um de spell e 2 Spell Piece no main deck, e notoriamente 4 Brainstorm, que eu particularmente não costumo jogar com tantas cópias de Brainstorm nesse deck, né? Especialmente assim, a build dele. Ele só tem 4 Fatlands Então ele não tem muitas formas De embaralhar o deck é,
0: O melhor número de cópias de você ter no Brainstorm No seu deck, independente Da combinação de, de cor É zero <risos> certo. E os top decks foram Primeiro lugar, Affinity, 15 decks 25% do meta Segundo lugar, Dimir Fadas, 12 decks 20% do meta E terceiro lugar, Jeskai Ephemerate 5 decks, 8% do meta e agora vamos para o nosso resumo do meta. O resumo do meta é o nosso novo pequeno quadro onde nós vamos dar sugestões para o próximo chat.
2: Dando uma olhada geral assim no metagame do sábado entre o sábado e o domingo, né? A gente viu que teve bastante de Fadas, continua sendo um dos decks mais jogados do formato e a Finch também, um bom deck para responder a ambos. Na minha opinião, é o Iza de Fadas que deu uma caída, né? É, a gente viu que ele não apareceu entre os top decks mais jogados do sábado nem no domingo, ele é um bom predador do B e ele tem um jogo bem razoável contra o Affinity, né? Porque responde a um Atog resolvido, né? Responde bem a um Fling na pilha. Enfim, as minhas duas sugestões de bons decks para enfrentar esse meta são o Orzov Pestilência e o Wizard Fados. Os dois apareceram no top 8 só do domingo, né? Se você carrega bem o seu Pestilência contra Affinity, né? Que o deck. Enfim, ele. Pode ter dificuldades contra a Finch, né? Porque quando um jogo estagnado, controlado pelo Pestilência, o oponente compra a Tog Fling, muitas vezes já era, né? Mas se você tem bastante descarte, né? Bastante forma de controlar a mão do oponente e os recursos, tende a ter um bom jogo, e ele é muito bom contra Fadas. E o Wizard Fadas. Então, para mim, as duas sugestões pro próximo fim de semana, né? Para fazer bom resultado no Challenge, seriam esses dois, além do Boros Bully, que eu acho, ainda, estranhamente, tá sendo pouco jogado nos Challenges, né? Apesar de tá aparecendo bastante... Bastante nas ligas também é uma boa pedida contra os dois decks. E o Bully ainda tem o trunfo de ter o Prismatic Strands, né, para poder se proteger contra um Atog Fling surpresa desses de late game. Então é outro deck que eu apostaria nele, né, se fosse jogar o Challenge. Inclusive, a gente tem agora nesse fim de semana o primeiro dos dois PTQs que a gente vai ter dois fins de semana seguidos, dia 2 de outubro. Tem o primeiro Super PTQ que vale duas vagas para o Pro Tour e na semana seguinte mais um PTQ que vale uma vaga para o Pro Tour. Então são eventos grandes, né, com metas super competitivos, e eu acho que o B deve aparecer bastante, a Affinity também, então acho que essas dicas aí valem para valem de maneira geral, né? São levar um deck que consiga responder a um Atog resolvido, né? Cuja única resposta a um Atog não seja uma remoção, tipo uma Journey, um negócio assim, você tem que ter uma forma de responder a um Atog na mesa, e também um deck bom contra Fadas, que é difícil, né? Difícil pra caramba, porque é um deck bem forte, mas essas são nossas sugestões aí, né? Pra o, os eventos mais competitivos que estão vindo aí.
0: E agora vamos para a nossa listinha
2: da semana. Vamos lá, Lucão. Se fosse pra você me agradar com a lista da semana, você provavelmente traria uma lista como essa. Essa lista aqui tem a minha cara tatuada nela. É um Gru Madness. Ele foi pilotado pelo Lujo 86. O Lujo é um jogador... Ele é bem amigo do Saitama, né? Do Davi Garcia, nosso colega de time. E é um entusiasta do, do RG Madness. Já jogou vários eventos com ele. Já fez resultados legais no PCT, já fez 5.0 antes com RG Madness, e aí finalmente ele apareceu aqui com mais um 5.0 e a build dele tem algumas escolhas bem interessantes, assim, diferentes do que a gente tá acostumado a ver nesse, nesse arquétipo, né? As coisas que não podiam faltar estão ali, né? 4 é, Baskin Rootwalla, 4 Curd Ape 4 Burning Tree 4 Wild Mongrel, né? As coisas que não podem faltar, a Fiery Temper também que é o Bolt com Madness, 4 Bolt só que aí começa a entrar é, as Looting também, que não podiam faltar faltar, né? Então aí as quatro cópias. Aí começam a entrar as escolhas pessoais do Lujo, que eu sempre acho muito interessantes porque a cada temporada muda as preferências dele. Uma que ele já tem um tempo que ele tá bastante fixado é o Underworld Rage Hound. Essa carta custa um qualquer, um vermelho, é 3/1. É um cachorro elemental que ataca todo turno se estiver apto e ela tem é, escape, né, com por quatro manas, três coisas caem, uma vermelha e exila três outras cartas do cemitério você escapa ela, né, que é aquela habilidade do Teros, né. Então ela volta para o campo de batalha do cemitério. Quando ela é escapada ela é, escapa, ela entra em campo com um marcador mais um mais um. Então é uma boa threat persistente, né, para contra decks com muita remoção e tal. E encher seu cemitério não é um problema para esse deck, então você vai ter sempre gás ali para poder alimentar ela e trazer de volta, é uma boa escolha, é uma carta boa pra descartar pra um looting no começo do jogo, né? Uma carta que é fácil de descartar da sua mão e é uma threat de qualquer jeito. Aí outra escolha interessante, ele tem duas cópias de Vulshock Sorcerer, uma criatura de um qualquer, um vermelho e um vermelho, três manas, um barra um, humano xamã, ela tem ímpeto e vira pra dar um de dano em qualquer alvo. Eu fiz essa mesma cara que você fez. É,
0: é que assim, <risos> cara... Três manas, né? E não pois tem é. nada a ver com descarte. Pois Sei é. Sei lá, uma carta meio bizarra.
2: É uma carta estranha, né? É, dá pra entender o porquê dela ser boa, né? Nesse meta cheio de fadas e tal. Ela é boa contra fadas, boa contra Disciple of the Vault, por exemplo. Mas já tem um tempo também que o Lujo usa ela. E, além disso, cara, aqui é que tá a minha grande interrogação. Ele foi com duas cópias do Humble Budoka. É um bicho 2 dois manas 2-2, dois dois, um qualquer um verde, e ele tem Shroud, não pode ser alvo de mágicas nem habilidades.
0: Só isso. Não, não, só isso não. O arte foda.
2: É uma arte foda. É um cara super musculoso, um monge. Um beijo, Juan,
0: que descansa em paz <risos> na geladeira. É uma arte
2: muito, muito foda, cara. É um, giga... é um monge gigante. É um monge gigante, é. E que tem shroud. Simplesmente shroud tá é ótimo. isso aí. 2-2. Tá Faz... Não descarta, pode ser Não descarta. Tem madness. Não tem madness. Mas foda-se. Foda é um 2-2 aqui que eu vou jogar no meu deck. E outra coisa que ele usa também, que o Lujo usa, quatro cópias de Seal of Fire. Essa carta é muito boa. Acho que ela, de... ela é muito muito melhor do que parece assim é um mana vermelho um encantamento e você sacrifica ela para dar dois de dano em qualquer alvo ela é muito boa contra um ninja por exemplo você faz ela cedo no jogo ela fica lá na mesa né seu oponente não vai interagir com ela é uma remoção que você vai ativar então não vai poder ser anulada no momento que você ativar é uma carta muito boa mas quatro copies eu confesso que eu acho bastante, assim, né? Pra uma, uma coisa que só dá 2 de dano. Ah,
0: mas se você fizer 4 vezes 2, é muito é. dano. Às vezes falta aquele 2 é, de dano, é né? Dano você dano tem que ficar pode... caçando. Não, quatro
2: cópias tá pode bom. Pode ir na cara, né? Esse deck tem bastante alcance nesse sentido, ele consegue ele dá aqueles ataques iniciais com aquelas mãos absurdas que vem com Bunny Tree e Curd Ape e Mongrel e tal. Mas aí, geralmente, o oponente consegue conter, né? Vai, vai com a remoção, às vezes tem um Cannonade e tal, e você fica lá beirando faltando um pouquinho de vida. Esse deck é muito muito bom em finalizar esses últimos pontos de vida com o Burn direto na cara. Ela tem oito cópias de Bolt, basicamente, né? E quatro cópias de Seal of Fire. Eu
0: tava olhando aqui, eu acho que não dá pra chamar esse deck de
2: Madness. Cara. Porque tem pouco descarte, não, né?
0: Não, só tem duas cartas que tem habilidade Madness. Sim. Que é o Lagartinho e o Bolt. Então, não pode ser chamado. <risos> Desculpa, você sabe da regra. É
2: um RG Agro, é um pode RG ser, Agro.
0: Pode ser, pode isso, isso eu aceito, um é geralzão, ai, Que é agro E que
2: tenha. Com alguma pitadinha de médio, Uma pitadinha de loucura. No side, ele tem algumas coisas interessantes também. Peraí,
0: o side, o side, eu fui olhar, eu fui olhar o side, só tem, tipo, três cartas que eu conheço no side. <risos> pois é. Só. O resto, eu nunca
2: tinha visto, cara. Achei, achei legal. Legal, né? Ele tem quatro cópias de The Glamour. É uma instantânea verde, custa um qualquer um verde. É tipo um naturalizar. Só que é assim, você escolhe um artefato ou um encantamento um alvo e o seu controlador ou o seu dono embaralha ele dele em seu próprio deck. Então é uma forma de lidar com um artefato que não destrói, né? Isso pode lidar com as lendas de artefato indestrutíveis. Assim como tem o Revoke Existence, né? Que, que exila nesse caso aqui embaralha no deck, que é quase a mesma coisa. Esse deck é tão agro, né? Que você vai, vai colocar um clock tão grande no seu oponente, que daqui que ele acha essa carta que ele embaralhou. A não ser que você seja azarado como eu, né? E aí você vai fazer isso e o oponente vai comprar essa carta no próximo <risos> turno. <risos> e ele usa quatro cópias de Sungrite Backlash. Essa aqui, cara, foi... Realmente explodiu meu cérebro. É uma aura, custa uma híbrida Golgari, né? Ou seja, um preto ou verde e uma vermelha. Nesse caso ele vai castar sempre pagando uma verde e uma vermelha, né? É uma aura dourada, ela é de duas cores, encanta a criatura. A criatura encantada recebe mais 3, menos 3. Então olha só, essa carta lida contra um, um Guardian of the Guild Pact, que pode ser uma pedra no sapato desse deck. Ela lida com um Atog, né? Porque a gente sabe que essas auras que diminuem a resistência matam um Atog, que também pode ser um problema bem grande pra esse deck, né? Um Atog com a mesa cheia de artefato, mesmo que o oponente não tenha um fling na hora, ele vai conseguir é, blocar, emparedar todos os seus atacantes, né? Qualquer coisa que, que bata, o Atog bloqueia, come um artefato e pronto, mata seu bicho e fica lá na mesa. Então você ter uma coisa que responde definitivamente ao Atog é muito bom e responde ao mesmo tempo ao próprio Guardian of the Guild Pact, que pode ser bem chato pra esse deck, além do fato de ela dar mais 3, menos 3.
0: Qualquer bicho que ele fizer dele morre, só. É verdade, só, eu tava é, eu, eu fui buscar a mesma coisa, porque geralmente o pessoal põe e fala assim, não, agora eu posso usar no meu bicho <risos> ou no bicho do cara. Aí eu tava olhando aqui, é, todos os bichos têm resistência 1 ou 2. Vai morrer a porra é, toda.
2: Por sinal, essa build dele não tá usando nem é, vé, é, Vorme Arrogante, nem o Routing né as criaturas maiores que o, o RG normalmente usa. Então ele tá, é particularmente frágil pra, pra Canonade, né? A, a lista dele não tá muito, muito protegida contra Canonade, não. Ele realmente é frágil para essa carta. Nesse caso aqui, para ele usar essa Sungrite Backlash de forma ofensiva, teria que ser num turno, tipo assim, eu descarto duas aqui pro meu mongra, eu faço ele ficar 4-4 em canto, aí ele vai ficar 7-1 e eu vou bater com 7-1 pra cima de você pra ganhar o jogo. E além disso, duas cópias do Team Street Hooligan, e essa carta ele costumava usar de main deck, o Lujo sempre gostou muito dela, é um goblinzinho que custa um qualquer, um vermelho, 2-1 e quando ele entra no campo de batalha se você gastou mana verde pra pagar o custo dele, destrói até fato alvo tá é, bom, né? não... <risos> beleza é que
0: assim, <risos> eu consigo pensar em um milhão de outras cartas que seriam melhores e, e ainda não tem essa restrição de, se você pagar uma verde, mas tudo bem eu até entendo, ah, pô, tem um bicho lá que além de destruir, vai ficar batendo esse na
2: verdade era o grande argumento pra usar ela no main deck, né, porque na pior das hipóteses é um bicho a mais que você coloca lá quando você faz seu Burn tree e não, tal. na
0: pior das hipóteses é um bicho 2-1 um bosta que não faz nada, é, conta um história dois... não, é pior, <risos> é pior do que um bicho que substitui, tem algum um algum tipo de efeito. É 2-1 um, ou 1-1 um, um, e tem algum tipo de efeito, né? Pelo menos. O fato é que
2: foi um deck, é um deck agro, né? Tá nas cores, naquelas cores do meu coração. Eu gosto muito do Madness, embora aqui você, enfim, você observou bem que <risos> não tem muito Madness. Nesse é. Ele fez 5-0 e outra coisa que eu ia falar é, ah, eu vi essa lista e eu fiquei com a mão coçando para jogar com Madness, cara. Você sabe como eu sou. Eu tenho uma fraqueza por esse deck eu já fiquei com vontade você, de Você, você é um
0: cara... Joaquim é a pessoa que gosta dos decks Outsiders, que gosta dos decks marginalizados, é White Winnie, é RG Madness, então, tendo em vista que o nosso querido RG Madness de hoje não tem Madness, basicamente, eu vou dar 4,5. Tirei meio ponto porque ele mentiu aqui para os nossos, né, ouvintes, eu <risos> não aceito isso no nosso programa, no
2: meu programa. Fez, fez propaganda, é, eu, eu enganosa, né? propaganda enganosa. eu não aceito
0: propaganda enganosa, aqui não, mas é um deck bacana, não é um deck caro, não tem nada de... Tá, talvez o Burny Tree seja a carta mais cara aqui. É, o Burny Tree e o, Ape, e o Curd Ape são as cartas uh, mais carinhas, Fateless Looting também um pouquinho, ah não, Raio, Raio é a carta mais cara, eu
2: acho. É. No mal é um deck super barato, custa ah, então. É né? Quase tudo aqui custa centavos. Só o Bolt realmente que custa alguma coisa.
0: É um coisa. deck barato, é um deck legal. Como ele não tem muito Madness, menos problema ainda pra jogar. Ou seja, uma interação, uma regra a menos pra você ter que ficar encarando ali e se atrapalhar. Então, 4,5 é a minha nota para este deck maravilhoso. E agora, Joaquim, e se a gente tocasse a vinheta? Oh, mother, touch it, look funny. Hit that, jump, jump, shake the moon in any way. See ya! senhoras e senhores, a maior discussão que existe na Comunidade Pauper é e se tal cartinha viesse para o Pauper? Esta carta poderia ter sido printada como comum. E nós já fizemos um programa muito bacana sobre cartas que poderiam estar na pool do Pauper. Se você não ouviu, o link está na descrição, ouve lá, que é muito bacana. E agora nós trouxemos uma visão de fora. Nós trouxemos o Ari para ele dar os palpites dele e o Joaquim miar tudo.
2: <risos> sempre, feliz, sempre feliz em servir.
3: Cara, eu confesso que o Joaquim vai ser útil, porque a minha lista de cartas aqui... Eu peguei cartas que eu gosto e não pensei muito se vai dar merda ou não. Acredito que não, são cartas que eu acho que vai jogar, mas o Joaquim tá aí pra analisar e tentar <risos> a opinião dele.
0: Relaxa, que nem a Wizards se preocupa se vai dar merda ou não, então tá tranquilo. O que a gente fizer não pode ser tão ruim quanto eles.
2: É, eu tô aqui fazendo <risos> o que a Wizards não faz. Né? É.
0: <risos> Olha, eu quero começar com uma cartinha que saiu recentemente na nova coleção de Innistrad, que é uma cartinha chamada... Cura pela fé, ela é uma branca e uma azul, mágica instantânea, você ganha dois pontos de vida, compra duas cartas e depois descarta duas cartas, item recapitular por uma incolor, uma branca e uma azul. É, é,
1: é, assim, eu queria fazer uma pergunta, é, é, é carta que a gente acha legal ou é carta pra acabar com a porra do formato que agora tá voltando não, a ser não, sensato? Pera, não, que... Por que é que vai acabar com a porra não, do não, formato? Não, não, é uma pergunta, cara, essa carta é muito forte, cara. Ah.
0: Mas assim, aí não tem deck pra ela. Aí que tá, não tem não, deck, o, o, ela, o, não. Aquele,
3: o deck O deck do familiar usa, não? A, branco e azul? É, que você acaba descartando dois cards depois, né? Tem
0: uma mesma versão dessa, que é uma incolor, uma azul... Feitless Looting,
3: é, e uma preta funciona, né?
0: Não, não, que você faz a mesma coisa, só que ninguém usa, tá ligado? tipo Essa podia, pelo menos... É,
3: eu fico pre... um pouco preocupado com o Burn, né, cara? Porque ah, você vai ganhar vida <risos> ali. Mas, assim, muita coisa já zoou o Burn, né, cara? Já tem coisa Burn, que ganha...
1: Burns ou o Burn, inclusive. Claude. É, o Burns ou o Burn, Então,
0: assim, a gente não pode defender o Burner, porque turno 3. Três te matou, tá ligado? Se você não tomar cuidado. Então, eu acho muito justo nós termos uma certa proteção. Veja só, e é dois pontinhos, dois pontinhos.
3: É, são quatro, né? Porque se você estiver jogando com Burn, você vai fazer no turno dois e no turno três, né? Mas eu acho que parece ok, parece ok. O que, que você acha aí, Joaquim? <risos> eu
2: acho ok também, acho ok. Eu acho, inclusive, que esse ciclo de instantâneas, da qual essa aí faz parte, é quase todas que saíram como em comum, com flashback e de duas cores poderiam ser comuns, quase, acho que todas praticamente, inclusive a primeira que eu quero trazer aqui, uma que se chama Sacred Fire que é um, um vermelho e um branco instantânea, causa dois de dano a qualquer alvo e você ganha dois de vida e ela tem flashback, quatro quaisquer branco e vermelho é uma mini hélice, né? Uma mini Lightning Helix com flashback.
1: Ah, sim. Ah, eu, eu vou te falar, tá. essa carta, Joaquim, ela tá jogando muito, muito no Boros, no deck Boros de Standard, sim, por exemplo. é uma ela, excelente Ela carta, foi né? bem recebida pelo... É, ela, foi bem recebida pelo é, ela foi muito bem recebida pelo Standard, inclusive, cara. Muito boa. A carta é excelente. Acho que essa jogaria no Boros,
3: né? Jogaria. Jogaria,
1: jogaria no Nossa, Eu usaria no Boros. Não, aí no Bunny é, ah, é só, só o Boros que dá pra brincar. Do...
0: Né? Só por causa do Você usa isso. Você usa... Usa aquela Helix vagabunda que a gente ganhou. Que... A de três semanas <risos> Sacrificar um <risos> artefato. É, então. é o Light, Light, é Light helix. Usa aquela e a gente torce pra Wizards também, é, dá um shift Lightning Helix pra comuns Nossa. e aí usa as três. Porra. É, e aí, aí fica um Burn tá. aí... aí... Boros no Power. Eu, eu acho, eu acho também,
2: assim: né? Sacred Fire ah, é Deus. a Lightning Helix que a gente merece. Entendeu? sim mas assim, sim. assim não, é maravilhoso cara.
3: eu não sei se ela viria jogo de main deck no boros né eu acho que não né eu acho que talvez não. sim no, no,
2: no bully um não então coques. depende
1: do depende de como estaria o meta o Joaquim depende do Porque meta né
3: os, os caras já usam Um braid né de main deck se fosse, fosse no lugar de abrade aí ah, tá vendo eu...
2: ela é tão ela é tão de boas que talvez nem main deck ela jogasse tem Vai aquele
1: aí. aquele slotzinho também do discover né do discover que você poderia até utilizar para ela dependendo do meta meu assim Seria maravilhoso. O Essa Boros eu...
2: até hoje tem uns dois ou três slots flexíveis, né? Então acho que ela talvez entrasse, dependendo do meta. O flashback faz muita diferença, porque o Boros consegue jogar um jogo longo, né? Então consegue chegar em seis Foda. manas. Floda mana.
1: As, <risos> rolinha... As rolinhas amanhã. aplaudiram a sua indicação, hein?
3: Pois é, duas cartas multicoloridas até agora, hein?
1: Vou trazer, vou trazer o caos Não, calma aí que eu vou trazer o caos É, eu quero começar fazendo uma indicação aqui que eu acho que cairia bem, tá? No formato, que é. Campo da Ruína. Field of Ah, sim. Caralho. Ela é uma carta <risos> que Tô eu acho um que seria excelente no nosso formato, ela destrói Amizade. cartinhas de Tron-alvo, <risos> né, é pra isso que ela serve, né, Destru destrua cartinhas, além de Tron-alvo, deixa você buscar cartinhas, ela é muito elegante e eu acho que cairia muito bem, né, pra quem não conhece, aí né? fazer uma tradução rápida e mequetrefe, né, ela adiciona uma mana em colô, a sua piscina de mana, <risos> você apaga duas, dá uma viradinha, sacrifica o campo da ruína, destrói o terreno, ah, e não, falei merda cancela tudo, porque ela destrói terreno não básico, não básico, básico é, não Porra, é, você achou que era o que? não básico, ah, é não básico, meu Deus, estou bêbado desculpa, desculpa, não básico, é isso, e então aí vamos lá. os
2: dois jogadores podem buscar uma lei de básica e colocar em é campo. por
1: isso que eu não faço parte do time dos jogadores aí do só gravo podcast, né que eu cometo esses equívocos, não,
2: não
0: é só por isso, mas tudo bem ah, é... mas tudo bem, deixa
1: eu falar, enfim <risos> eu acho, assim, eu queria ouvir de vocês que são nossos especialistas aqui tirando o Lucão, obviamente, não, não, não daria pra ver Campo da Ruína? Daria Gente. Não, o Lucão não vai aceitar porque ele vai querer criar né,
0: o momento... Eu tô tentando ser imparcial e lúcido, já que, pelo jeito, a lucidez também incorporou no Joaquim, tá meio esquisito nesse né, programa. Ele já concordou com duas cartas aqui, que ele <risos> então eu tô meio assustado.
3: Cara, eu tô um pouco na dúvida porque você também rampa, né, mas você sacrifica ele, então... Não, você não rampa. Você, você
2: perde ritual. uma land e
3: Você perde gente. ela, né, então você acaba não rampando mesmo. Isso. Você é, busca a é. lente. Então, eu acho que é até ok. Ok, sim. E eu acho que é até bom pro formato, na verdade. Não é só ok, eu é, também é bom. Eu
0: também acho. Eu vou dizer que é capaz de jogar
2: num Tron, viu? Eu também acho que jogaria num Tron.
3: Na Mirror de Tron, vai ser a uma beleza. Umas duas
2: cópias. E é
3: difícil até ver deck que ela jogue contra a Tron, né? Porque Exatamente. É todo mundo que vai
1: querer colocar ela.
2: É, não é todo deck que, que tipo, cabe uma, entrar uma lente não básica, assim, que, que só faz mana color de boa, sem punição, né?
1: Não, mas olha só, vamos lá, gente. É, eu acho que o Campo da Ruína ela tem um duplo propósito muito eficiente, né? Porque a, o fato de ela gerar mana em color, tá ali, né? Ela compra o papel dela, assim, se você for analisar os jogos que... É, os decks que ela joga. E, eventualmente, o cara saca ela pra travar uma situação específica. Então o cara pode baixar e deixar lá, e ir gerando mana em color, né? Quando, quando ele precisar. E em momentos delicados, ele vai e corta pra... assim, sei lá, eu acho que poderia ver jogo. Eu acho que é bem, bem interessante, assim. Eu acho
0: que depende muito muito Gonzalez, porque assim, por exemplo, num UB da vida.
1: Usar land
0: incolor já não vai. Ela vai ser útil depois que tiver no cemitério pro Gurmag. E olhe lá, entendeu? Mas a maior parte de Counter Spell é duas ilhas, é Delver. Então,
1: mas, mas ela, seria, ela seria um hate de terreno, Lucão, pra esses decks que não tem hate de terreno natural. Entendeu? Então, o B né, poderia usar um recurso de hate de terreno eficiente. Então seria quase como um slot. Poderia até colocar como um sideboard, assim, né? Tô pensando hipoteticamente. Então, né? mas aí que tá o que eu tô dizendo. É, se você colocar essa
0: carta, você tá tirando uma ilha, entendeu? É. Que provavelmente vai ser mais útil.
2: Eu acho que ela veria mais jogo em um decks mid range, assim, um Jund, um RG Ramp. Até o Boros,
1: um, talvez um é, Boros, o
2: Boros. Tá um Jeskai efêmero. Desculpa,
1: gente, se eu tô pensando muito no Boros ultimamente. <risos> Não, é que é onde ela cabe,
0: onde manda em tipo, um BW pestilência poderia usar, poderia, isso. pois é um deck é, mais lento, né? Fonte, verdade,
3: pode até usar a
0: fonte, colocar uma dessa. Eu tô
3: tentando né? dar uma olhada aqui em que tipo de deck que ela vê jogo em outros formatos. Deck de filho da puta. <risos> é, eu peguei o Modern, né? o Modern aqui apareceu um do Caranguejo aqui, que é deck de aterragem, né? É, o deck,
1: deck, olha só, deck do Caranguejo... <risos> Não, não, é caranguejo. Desculpa é. rapaziada. É deck de, mas o deck lá. do caranguejo é uma filha da puta de sem mas, fim, né, cara? Mas aí,
0: caraca, aí, vamos lá, pera, pera, pera. Porque então eu quero trazer uma deck carta de mil, aqui. mil. É, é, um deck de mil. Se, eu não, eu não vou trazer o caranguejo pro Pauper, mas se, por exemplo, se o Joaquim falasse assim, ah, o caranguejo acho que poderia ver Pauper. Ele que trouxe. Então, dito isso que o Joaquim falou, uma carta que eu gostaria muito que viesse pro Pauper é Rota do Circuito. É uma carta de, pra rampar, que é três incolores, uma verde, feitiço... E você pega até dois terrenos básicos... Ou você pega dois portões e coloca virado no campo de batalha... É de Guilda de Raven, cara... Né? Cara, é de de essa carta, ela é maravilhosa... E seria um bom motivo pra usar portões, entendeu? Rampar... Só, só, isso, só não, esse, só esse motivo, motivo é, na verdade... Só é, né? o portão é uma bosta e... Ou não, talvez só rampar mesmo... Você faz, rampa e... Então você tem aí alguma coisa com aterragem, que é de um landfall... E você pode usar essa carta e, e já trigar duas vezes. Pô, ia ser massa, cara. e Como eu falei, né? Dar uma utilidade pra, <risos> pros portões que não servem pra porra nenhuma. Tem que
3: ter uma aterragem muito boa, assim, pra valer a pena no pauper, eu né? Eu tenho uma. Eu, eu já
0: vou metralhar aqui de carta, cara. Eu, te, eu
3: tenho... Você já trouxe um deck novo, então. Eu né? já eu trouxe, trouxe um deck novo, aqui, ó. <risos> Mas eu, eu fiz isso também. Com uma
0: outra habilidade que não é utilizada no pauper, quer dizer, talvez só use no deck de barreiras. Mas nós temos o Trovador Errante, que é um bicho três manas em colores, uma verde, uma criatura Dragão Bardo, ela veio na coleção de D&D, e no início da sua etapa final, se você fez um terreno entrasse no campo de batalha, sob o seu controle, nesse turno, você se aventura na masmorra, e ele é um bicho 4-2. E aí seria um bom motivo para você usar, talvez, a habilidade de aterragem, porque é tipo aterragem, né? Tipo. E Masmorra, que não vai ver jogo nunca no Pauper, tirando, talvez, quem sabe, um cara muito corajoso usar no deck de barreiras.
2: É, que tem, tem enrolado.
1: É, tem acontecido. E, umas... ela, e ela é bonitinha essa carta, né? Porra, essa carta é Eu da gostei demais, é cara. Abada, né, cara? Abada, abraço aí pra turma do Roberval aí. Grande Roberval. E ela é
0: maravilhosa. Tipo, é uma habilidade justa, é um custo justo
1: e morre pra
0: qualquer é, coisa Ela é, pesa ela é pesadinha, e não né? veria jogo. E não veria jogo. <risos> Mas a, a questão não é essa, não é essa. Que se a gente for começar a entrar em Ah, vai ver jogo, não vai ver jogo, esse programa vai ficar chato Não, eu sei, eu sei <risos>
2: Pra mim, é, pra mim é um bom critério de se a carta poderia ser comum ou não, sacou? É tipo, não veria jogo, então poderia ser comum. Então poderia ser comum. Ah, não vai ver jogo, foda-se. Uma mais, uma menos.
0: Tipo,
3: todas as cartas, é, a maioria das cartas, né, que vieram lá no... quando uniu o formato, né? É. Ah, tem tantas mil cartas novas. As que, que podia já vieram
0: banidas, então
3: foda-se, né? É. <risos> mas, tipo, nenhuma acho que joga meta, cara. Enfim, o... Tá boa as indicações do Lucão aqui pra guardar na pá. <risos> Vai se juntar Muito
0: aí no Estrad.
3: It's a kind of
1: magic
3: It's a kind of
1: magic... Agora, já que vocês estão aí brincando de trazer carta ruim, né, que só pra botar <risos> na pasta, quero trazer uma carta boa também, de novo, Love já that. trouxe uma, que é o Campo das Ruínas, aí vou trazer outra boa, que saiu em uma das coleções que eu tenho mais carinho, inclusive, é uma coleção boa de pasta também, polêmica e boa de pasta, que é Eldrain. E eu queria trazer pra vocês o Reivindicar o Primogênito, gente, o Claim de Firstborn, que é uma cartinha Vermelha que diz o seguinte... Ganha o controle da criatura Começou. alvo com o custo de mana convertido igual ou inferior a 3 até o final do turno. Desvire aquele bonequinho, ela ganha ímpeto até o final do turno. Cara, Ai, essa carga que é não seria tão fenomenal. Assustador. Não, porque a gente não tem bichão, pô. Qual é o bichão? Ainda mais e o é custo 3 de mana ou menos, convertido. É. Isso... É um feitiço, saiu em Eldraine. Depois teve aquelas coleções aí de Skik Revs que aí no arquivo místico e Chique Heavis que arquivo místico japonês. que tem uma arte maravilhosa que é uma coisa de outro mundo. Então, assim. Eu acho que daria pra gente brincar uma carta Eu acho que tem uma que, aí.
3: que custa dois, né que faz É,
2: isso. tem uma que Bálper custa dois uhum.
1: Pode desmerece não, Aria. Pô, fez todo investimento aí
0: dessa carta um Acho que tem algumas cartinhas que fazem isso, mas hum, Ela pode ver, é
2: Pode ser que ela veja junto Ela jogo. seria de boa no palco é porque a gente não tem muito Primeiro, a gente não tem bombas que custam Três ou menos, né, pra você, tipo Tomar o controle até o fim do turno e isso ser um estrago E a gente não tem muitos decks De sacrifício nessas cores, né Porque uma outra coisa que a galera usa muito é se você tem uma engine de sacrifício, você rouba o bicho do cara, bate e depois sacrifica Inclusive,
1: o Joaquim, essa carta ela viu muito jogo, né? Na, no Standard e no Pioneer, né? Nos decks de sacrifice, no hack do sacrifice, aí tem ambos os formatos Então, só se criasse um hack do sacrifice
0: no Pauper. Pois é, pois só é. Só se fizesse um splash também no BG. No BG Aristocratas com splash do Aristogatos o quê? É o quê? É o quê? BG, o quê? Aristogatos.
1: Ah, tá.
3: <risos> Aproveitando que a gente tá fazendo falando de Aristocratas, eu queria ver o arquétipo jogar no, no formato.
1: Né? Mais, uma, mais um patrocínio do Ari, né? Ari, É. A... Ari...
3: Ah. Nossa! A tá boa, né? Ai, meu Deus, meu Deus. E eu separei uma cartinha aqui. Na verdade, são duas. Deixa eu procurar aqui na minha listinha. A primeira dela é a Celebrante Cruel, que ela custa uma branca e uma preta, um barra dois, é um vampiro, né? E Toda vez que Celebrante Cruel ou outra criatura ou planos walker que você controla morre, cada oponente perde um ponto de vida, você ganha de vida. É a mecânica básica, né, de Aristocratas. E ela é, só que ela é preta e branca, né? E, só que assim, eu acho que se ela viesse, eu joguei com ela, assim, no Pioneer, por exemplo, tinha um deck... Eu ia falar
1: isso, né? Ela, ela, viu, no, ela viu o jogo no paioninho. Né?
3: Isso, acho que era, era três cores. Tinha o verde também, que ajudava. Ou até branco e preto mesmo.
1: É, é, porque nessa época dava pra montar um deck de tribal, né, Ari? Que era bem legal. Tribal de vampiro, É, né? e é
3: legal porque era é vampiro, né? E Aristocratas meio que surgiu por causa é. de vampiros, assim, então... Eu acho que ela é de boa pro formato. Só que eu acho que sozinha ela não ia criar o deck, né? Ah,
0: então pode ser pauper. Pronto. Se sozinha não faz nada, tá ótimo.
3: Cara, só que a gente vai ver que tem mais uma que vai junto com ela, que é um kit. Tem um encantamento aqui, que é branco e preto também, que chama Depósito Escondido. Que aí já vai montando o deckzinho, hein? Depósito escondido. É uma preta e uma branca, encantamento e tem revolta. No início da sua etapa final, se uma permanente que você controlava deixou o campo de batalha nesse turno, cria uma ficha de criatura incolor 1 1 do tipo Servos. E ele tem uma habilidade que é pague 1, um, sacrifica uma criatura, usa evidência 1. Um. Hum,
2: é muito boa essa, essa carta. É carta. Eu já joguei com ela no standard, né? Sim, Kaladesh,
1: né? Kaladesh. Na verdade é o bloco de Kaladesh, né? Revolta do Ether. Que bloco! Ai, que... cara, que época boa, cara. E
3: aí eu acho que já dá pra começar essa brinca de aristocratas no, no formato. Assim, a gente já tem o, o BG aristocratas, a gente tem uma coisinha ou outra de rátidos, mas por que não BW aristocratas? é o
0: único BW que dá certo é a versão certa. Qualquer coisa <risos> diferente disso Não vai acontecer Ah, você
3: tá falando do BW Mimic, né? <risos>
0: eu tive um revertério Só de pensar que essa porra existe Mas tudo bem Carta, Cartas que vão vir pro pauper, por favor <risos> Olha só, eu tenho uma cartinha aqui Que entra naquele negócio que nós falamos No programa passado Que são lords Que a gente carece de lords Eu trouxe um aqui É o Shakbi das lâminas suturadas um zumbi soldado, dois, três, uma azul e uma preta, e os outros zumbis que você controla recebem mais um mais zero. Justo. Pô, justiça. É, tipo é assim: só, é só duas
2: cores, só aumenta o poder. Zumbi já não é uma tribo que é overpower no pau. A gente tem o deck de zumbi, só que ele é mono black. Aí teria que fazer um splash pro azul é, pra usar esse, esse carro. Tá bem, tá bem justo. Se você parar pra pensar, lords como esse a gente até tem no Pauper, né? No branco a gente tem um, um bichinho que dá mais um, mais zero pra todos os outros soldados.
3: E tem o um contrário, mais zero, e mais tem, um. Também.
2: É, tem mais zero, mais um por três manas. Então tá super justo aí, super dentro. Você falou do... de
3: zumbi, cara. Sabe o que eu acho um negócio legal que pode ser mais explorado pela Wizards? É o Amess. Eu não sei se é amassar.
2: Não, é Amess. Ah, não, é, é a... Ah, é ótimo. Né? Eu lembro que quando, na, na época que foi spoilado, eu e meus amigos, a gente brincava dizendo que era a massa 1, um, a massa tipo, você tem que amassar uma carta. <risos> é o drawback é, da carta. Eu... Ela entra, você tem que amassar uma carta.
3: Eu só. até separei eles aqui, né? Mas assim, eu acho que não viria jogo. Tem um, um por exemplo, um cara aqui que é zumbi mago. Ele é 3 pra fazer, 1/1. Um o nome dele é Visível do Escorpião. Aí, quando ele entra no capo de, de batalha, você arregimenta. Arregimenta. Regimenta. <risos> Arregimentar, ah, verdade. E é você criar né uma fichinha de zumbi, ah, exército zumbi. Zero, zero, Mais um, mais um. E as fichas de zumbi que você controla tem toque mortífero É, é
0: boa, porque é só as fichas, é, né?
3: Eu acho que combina bem com o seu Lorde. Eu acho que tem mais uma carta que eu separei aqui com a, a médica. Amassar. Amassar. <risos> amassar. Eu
2: só
1: vou chamar de... Eu só vou chamar amassar um agora. A gente tem uma zumbis. que vê...
2: No pauper, que inclusive é um zumbi, né? Que chama Lazotep River. É, um, é duas manas, é um e dois. Né? Não, é ah, não, é, se, é, é. Preta. A vermelha também é boa, é. né? Que é 1/1 um, um um por um mana com iniciativa e quando entra a massa 1. Um. <risos> é,
3: então,
2: <risos> mas ela vê jogo? Não, ela não, vê, ela não vê jogo, a vermelha não vê jogo porque nunca vingou um BG ou um BR Sacrifice, né? Mas a preta vê nos zumbis. Porque é um bicho que faz dois zumbis, né? Ele entra e cria um outro zumbi, então ajuda muito com aqueles.
1: Agora eu fazer uma pergunta: Combo: o deck de zumbi vê jogo?
2: A rapaz, de tempo tempo em tempo ver. De de tempo em tempo eu faz um 50. Quando você
1: fala ver jogo,
2: você fala no challenge? É, no challenge não, mas Não.
1: É, não, não tô falando na mesa de cozinha, ah, vem, pô. É, não, é, não. Se assim ia é ver é, tudo, pô. É, ele
2: existe. Ele é marginal ao meta, mas ele existe, tá lá de tempo em tempo ele aparece. Existe, tem gente que joga.
0: <risos> e lá na X-Place, a galera levou no primeiro evento e é que teve. Então, tá vendo aí? só levou no primeiro, né? Depois ele é, não depois, depois lembrou depois por o negócio que, que não sério. pode jogar depois com o ele, Depois o negócio ficou muito sério lá.
1: <risos> lá veio uma canhona nada, veio uma nada amassou, todos os zumbis do coitado, ele desistiu de jogar. Pegou, pegar amassou, pegou, amassou. Não, pior é que, que, é que ele tava
0: empacado zumbi. com a porra de um, de um elfos, mano. O cara ganhava um bilhão de vida, <risos> aí ele fazia aquele combinho chato de voltar o bicho, de ganhar a vida, tirar a vida, aí ficando naquela punheta eterna, e os caras não queriam desistir, e a gente ficou lá esperando. Então, mas,
1: ô, ô, Lucão, deixa eu te fazer uma pergunta. O zumbi, ele é o elfo a menos um, Isso.
2: né? Isso.
0: Porque...
1: Tão tosco quanto... E a visão é, tipo...
2: <risos> mas entendeu? o deck
0: não.
3: não é
2: sacanagem. A tribo sim, o deck então, não. Então, mas o zumbi...
0: O zumbi, ele não tem medo de bater. Entendeu? Ele não tem medo não, de se sei, jogar Não, eu Tô na brincando, frente, né? eu Tô falando a tribo, O zumbi, a tribo, a tribo, pelo menos, é
2: agressivo, né? Sabe o
3: que e... tá fazendo. Um
0: beijo, Juan. Tamo junto. <risos> Deixa ele na geladeira lá. É o
3: lugar dele. Cara, tem um feitiço chamado Fio Sangrento, que ele custa um incolor... E duas pretas pra fazer. Aí até o final do alvo, uma criatura a alvo recebe menos dois, menos dois, e você amassa dois.
1: Boa, é boa. Poderia
3: essa. jogar num deck tribal, assim, de zumbi.
1: Cara, sabe o que eu, eu acho que eu engraçado? Que esse nosso programa aqui, o Arif, ele parece a gente abrindo, sei lá, é baú no mol. Sabe? Você abre baú, aí vem umas cartas a assim. É assim
2: tipo, eles que ninguém que, nunca ouviu falar. Caralho, que
1: porra é essa? Aí tu vai olhar, ela vale zero. zero. Tipo, o bot nem compra, então, tá ligado? Esse é o caso. Mas são essas cartas
0: que jogam. <risos> pra nós que a gente quer, a gente quer não vai, vai usar no pauper? Não vai, mas a gente quer, porque pelo menos tá ali, cria o pauper é o lugar pra você criar novidade
3: cara é, Nesse caso aqui, eu acho que não é nem pela carta ser boa, não, é pela habilidade sabe, de regimentar Amassar. pelo zumbi, eu acho que vale pelo conjunto, sabe?
1: Sim, não, pensando pela, pela proposta que você trouxe pra gente, eu acho que seria ótimo mesmo Ó, Falando em
0: conjunto, eu tenho um conjunto, um ciclo aí que eu gostaria de ver no pauper, são os conjuntos das runas, que vieram em Kaldenheim Cara, são todas, eu acho que... É que negócio, né? No Pauper, usar é, encantamento, aura, é meio complicado, porque nós temos muita resposta. Tem carta que faz alguma coisa, destrói encantamento, artefato... Então, eu vou falar o nome de todas. Runa de Força é uma genérica e uma verde. Encantamento, né? Todas são. Aura, Runa, todas são. Encantar Permanente, todas fazem isso. E aí é o seguinte. A Runa de Força, quando entra no campo de batalha, você compra uma carta. Todas fazem isso. É, enquanto a runa de força encantar uma criatura, ela recebe mais um, mais um e atropelar. E aí ela tem um outro efeito que, enquanto a permanente encantada for um equipamento, ou seja, se encantar um equipamento, aquele encantamento ganha a criatura equipada, recebe mais um, mais um
1: e atropelar. Caralho, que carta difícil, hein, pô. É ah, Difícil é o Lucão que falou errado
3: Eu falei errado?
1: Não, falei. Eu, demorou não, pra sair falou, Não editar. falou errado porque você que tá editando Vai cortar você falando errado Eu falei
2: certo Faz o ali parecer um maluco Eu falei certo
3: Enquanto ela foi um equipamento Você falou enquanto ela foi um encantamento mas... Eu repito
0: e aí ela faz assim também, enquanto a permanente encantada for um equipamento, ela terá a criatura equipada, recebe mais um, mais um <risos> e tem atropelado.
3: Eu achei forte, cara. é forte, mas... Não, vocês forte Ela,
0: um forte, não, vocês
3: forte ela não, vê, não viu nada
1: ainda. Não é não.
3: É que assim, às vezes você tá jogando contra o Boggles e o que segura você de não perder a partida é o cara não ter trampo. É
2: que ele não compra carta. Ah, Não, tá. Aqui Você tá falando ele vai fazer da duas vez. Ele vai,
3: ele vai dar o Draw e vai dar o Trample. E assim, tem que ver as outras da, da coisa, mas aqui eu achei que, pô, é forte. Iria ver jogo.
0: A runa da mortalidade, eu só vou ler os, os efeitos diferentes. Então, ela, no caso, a criatura encantada tem toque mortífero, Runa de sustento, que é a branca. A Criatura Encantada tem vínculo com a vida. Temos a Runa da Velocidade, que é a mais bosta, na minha opinião, que ela dá mais um, mais zero e ímpeto a Criatura. E nós temos a Runa de Voo, que dá voar.
3: Ah, é, então só a verde que é mais fortinha, então... É porque ela dá um draw? Ah, é que todas dão draw, né? Então, mas se você parar para pensar que o Boggles é
0: um deck verde e branco, ela vai usar o Life Link também ali. Ou seja, ela vai ter dois draws ali, pelo menos... E duas coisas que são, né, de fuder. Mas, cara, eu acho elas de boa, tá ligado? Tá bom, a verde talvez seja bem forte porque tem atropelar. E aí é aquele negócio, né? O Boggles teria que estar ali pra ter, ser um problema. Mas fora o Boggles, eu acho que nenhuma outra... Nenhum, nenhum outro deck usaria, usaria.
1: Queria dizer que a gente podia começar a botar a pimentinha nesse angu, não acha não? Fala aí. Umas as cartas polêmicas, porque eu acho que essas cartas funcionam. Então eu quero começar a botar a pimenta nesse angu. Na verdade, pimenta no ecúlio dos outros é refresco e eu queria ver o ecúlio jogando no pauper. Vocês lembram dessa cartinha? Peraí,
2: ecúlio o que você fala é não não. Ah, The tá, hack.
1: tá Vou falar pra vocês aqui a versão que eu tenho, ó. Se il durante a sua fase de mantenimento, a menos de 3 cartas e mano tá, vamos lá, é, Procurei, rapaziada ou perdão, procura rapaziada, o Hercúleo é, é uma carta bem característica assim das antigas, de, pô, é um artefato né é porque se fazia um artefato com a cor de artefato que é marronzinho, e ela diz o seguinte ela custa 1, um, e ela fala se o oponente alvo tiver menos que 3 cartas na mão no fim da sua fase de manutenção o Hercúleo causará 1 um ponto de dano para cada carta a menos menos que 3, cara, isso seria insano no pauper, cara, imagina esse bicho, custo 1, um. o problema é que ele é custo 1, um, cara, ele é ridiculamente custo baixo, mas você imagina que estrago emocional que ela ia fazer, cara.
3: tem um deck no Modern com esse nome, né, essa carta dá nome, é um deck, sim,
2: né? é, que é o 8-Rack, é né, tem, tem quatro é desse e é. quatro do preto que faz parecido, é o um encantamento preto, faz quase a mesma coisa. O que, o que que essa carta faz, né? Ela é um payoff pra você fazer um, um deck dedicado ao descarte. Porque a gente tem esse problema de decks de descarte que não tem... Tipo assim, beleza, você me fez descartar tudo, mas você também gastou sua mão inteira. Agora a gente vai pro late game e quem topdecar melhor ganha, né? E, e como a gente sabe, mágica de descarte é um péssimo top deck quando você já fez seu oponente descartar tudo. Então é cool, é, um, é uma win condition pra esses decks, né? É um payoff. Você tem ela na mesa desde o começo do jogo, faz seu oponente descartar tudo e vai ganhando dano na manutenção.
1: Sim. Seria é interessante, né? Dá não? pra jogar de side
0: contra um Burn, tá ligado? Ou pior, o Burn usasse, sei lá. Porque na pior das hipóteses, dá um de dano. Mas eu não, eu não vejo jogando, não. Talvez no Mono Black da vida.
2: É, mas teria que ser um Mono Black não, construído tem que pra um isso. É.
3: Descarte. descarte, mas.
2: Dá pra fazer, porque tem rato.
3: É, se tem você olhar o de deck stress. do Modern, ele, ele tem os descartes, então você descarta todo turno. Tem Liliana, né, que três manas que descarta. A ideia é toda descarte. Eu acho que não tem outra Win Condition a não ser isso. Eu acho que não ia jogar no Burn, não. Tem que é um deck totalmente voltado a descarte. Mas assim, ela não é o Talvez
0: contra o Burn. Talvez contra o Burn desse pra usar. Porque o Burn gasta toda a mana.
3: E Eu acho ele... ela uma carta interessante, cara. O Gabriel uma alguma coisa algumas coisas interessantes. <risos> Às, às vezes, vezes É, né? às
1: vezes ele acerta. Cretino.
3: Às vezes, né?
0: Mandei. Eu fico cabreiro. Tipo, eu não consigo pensar num deck que vale a pena você construir ele todo em volta, do, só do descarte. É porque
3: você tá pensando em ter um na mesa, mas se tiver dois, três, lá, a partir do momento que o cara não tem muita carta na mão, ele vai tomar dano pra
1: cacete, entendeu? Vai, cara. É isso que eu tô falando. É você pensar um deck com essa mecânica inclusa, entendeu? Que se você pensar no deck... Fazer um deck pauper atualmente mil... Ok, mas se você tá punindo o cara todo turno com três, quatro hack desse na mesa, né, com o ecúlio é, meu amigo, e, é o que eu falei é assim, eu, tô, eu trouxe uma parada pra meio que dar uma agitada, né, isso é interessante ver uma, uma mecânica eu, dessa. Eu
3: sou a favor eu sou a favor eu quando tem sou. mecânica nova e muito e obrigado. vai trazer muito... mais variedade pro <risos> <do> formato, <risos> tipo o Amazara lá.
2: do Ari revelar a bomba dele que é o Planeswalker, que eu tô até com medo de saber qual é, eu tenho um que não é um Planeswalker, mas é uma meio que uma novidade, seria uma novidade no palpa, que é a seguinte carta, que eu acho que seria de boa ser comum é Isamaru Round of Konda é aquele cachorrinho 2-2 por um mana branco Vanilla, ele não tem nenhuma habilidade, ele só é lendário e aí o fato dele ser lendário Seria interessante pro formato por duas coisas Primeiro, as criaturas lendárias
1: Não morreria pra, pra cashdown Exatamente
2: É só uma gracinha o fato Já que vocês tem um Toma aí um lendário que jogue Que dê pra jogar Mas seria no White Winnie Que é aquele deck marginal que a gente sabe E a outra coisa Que as lendárias que a gente tem no formato São coisas na, na estirpe de Ramirez Del Pietro Né? Umas cartas injogáveis, absurdas E esse aqui é dois manas Ou um mana, dois dois É ótimo pra um deck agro branco é bonitinho Ele
1: é bonitinho ele saiu em Kamigawa, foi em Kamigawa né? Kamigawa. A primeira edição dele foi em Kamigawa, é, dá, né? Cara? É um Lembrando
2: que a gente. No, tá no máximo você tem um mana 2-2, E assim, ia ser interessante porque a gente, enfim, a gente tem uma mini coleção de cartas lendárias no Pauper, mas que é lá das antigas, da época do Legends, que era uma coleção que era em torno do, da, das lendas. E desde então a gente não viu mais, né? Nunca mais aconteceu uma lenda, uma lenda comum. A gente tem algumas lendas incomuns, bem,
0: Porque no nível que, que as cartas saem hoje, que a gente não consegue nem aproveitar a última coleção
2: <risos> e
3: assim. A
2: Gavan já pensou. É isso, queria saber o que vocês acham da ideia de ter uma Uma lendária sem habilidade, assim, só por ser lendária.
3: Na verdade, eu sou meio contra o assim, castdown, sabe? Eu acho que a gente precisava de uma remoção assim, que lidasse com o gourmag, mas eu acho que essa, esse drawback não foi o ideal, sabe? Da Wizard, sabe? De não ser lendária. Tinha que ser, tipo, sei lá, perder dois pontos de vida, algo do tipo. Assim.
2: Sim, tem uma nova que é exatamente isso, né? Instante, um qualquer, um preto. Destrói a criatura alva e você perde 2 de vida. Que saiu agora, acabou de sair. Só que é incomum. O
0: problema é o
3: time, mas é incomum, é, né? É, então vamos banir, Castdown. Vamos falar com a Wizard. <risos> vamos, ah, vamos, vamos. Começar rapid... eu, eu vou mandar um Arrumi email rapidinho agora isso aí, pra eles aqui, rapidinho,
2: Eu acho que eu concordo totalmente com você, Ari. Tipo, a gente tinha... Se fosse pra ter uma universal de dois mana instantânea, preta, que mata qualquer criatura, tinha que ser uma coisa assim. Você perde dois de vida com um drawback de verdade, né? Porque Castdown é um drawback imaginário. Qual o drawback do Castdown? É, no pauper nenhum. Mas em outros formatos, sim, ah, tá, né? Em outros então. formatos. Não, a menos que você esteja jogando com um deck com as lendárias antigas lá. É, Ramires.
3: Essa que você falou aí, que acabou de lançar, é per seria perfeito, cara. Porque, tipo assim, o Isla Fault, ele tem o, o drawback de perder 4 pontos de vida, não pode ser preto, né, então já não lida com algumas criaturas, e aí ficaria perfeito esse de perder dois pontos de vida. É, eu lembro que na época que eu jogava Modern, Budget... <risos> Olha a desgraça. Tinha uma que, vos, que destruía as criaturas que não fossem artefato, então eu acho que também ajudaria, mas eu acho que perder vida é mais legal ainda.
0: É, e fica na temática do Mono Black também, né? Do Pauper, pelo menos. Tudo que você faz, você vai sim, tomar sim, na sim. cabeça.
3: Mas quanto à sua ideia de ter lendárias, eu acho bacana por ter down, né? Mas, assim, o ideal seria banir o cashdown e, e trazer essa. O né, ideal,
0: Mari? o ideal, Ari, seria Wizards pensar em todos os formatos e falar assim, hum, talvez cashdown... Não, é mas... só
3: mandar um e-mail pra eles. A gente vai mandar esse, esse episódio pra eles e o, o Power vai melhorar demais. Olha
1: só, o ideal era o Wizard ser vendida pra Grow. <risos> entendeu? E aí lançar, sei lá, Magic, <risos> entendeu? Só para baixinho, Caraca, sei lá, Magic... Magic só para baixinho, chama Yu-Gi-Oh! <risos> sei lá, cara, entendeu? É, a, a solução pra, pra isso é ser comprada pela Grow. Não,
3: eles podiam falar assim, ó, a gente tá com muita dificuldade aqui no formato, a gente vai contratar os monarcas aqui pra... <risos> Dá umas dicas pra gente.
1: Pronto. Menos o Gonzalez,
0: aí aí vai ter chance. O Joaquim <risos> acabou de mandar aqui o Ramírez desse é, mas... três
2: genéticas. <risos> é um Wincondition. Um azul,
0: criatura lendária. Tem Force Strike e é uma 4-3. Eu acho que vê jogo no UB.
2: Imune a Cast Down, imune a Snafault, olha só. É
1: perfeito esse cara. Olha só, eu, então, <risos> é, 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 é perfeito. E é, assim, eu, eu não sei por que, que o Matana, nosso querido amigo Matana, aí, amigo de time, beijão Matana, que é um UB Zero, né? Um deck builder é de Ubezeiro não usa Rami. Uma copiazinha pelo menos. É porque ele não acha. Ele gosta de sempre. ele. Aí. não acha. Filho. É, deve ser. Porque ele sempre... O Matana sempre inova, né? Ele trouxe lá a nossa Ladina ou Force Spike of the Day, que já virou meme, né? Já virou hashtags. Mas eu não vejo o meu querido amigo Matana utilizando esta belíssima carta. E assim... Não
2: importa. Sete manas é sete manas, pô. Seis manas é melhor que sete manas. Eu não que
1: o, o, Gurmage, Gurmage, é sete? o Gurm... é. Cara, exato. Ah, porque tem uma habilidade do Gourmag. cara, ignora,
0: transcende. Mas ela também tem, ela tem Force Strike,
1: ela também tem habilidade, porra. E, peraí, oh, oh, peraí, pera, pera. ela tem Force Strike e <risos> ele ainda é o, mai, o maior pirata flamboyant de todos.
0: São... Exato, seja lá o que for flamboyant, eu imagino que seja a comida, né, Flam... É uma árvore.
2: Não, o é acho árvore.
1: que é uma carta, é uma mas, carta. mas é, uma carta, é uma carta, é uma planta, né? É uma planta,
0: perdão. Eu tenho uma carta para jogar nos decks de UB. Ou no Mono Black ou no Mono, mono Blue aí. Lá vem, segura. Ashiok, Dissolvedor de Sonhos. Ah, não,
2: que isso, é, que
0: isso. Essa carta
1: é muito <risos> maluca. Essa aí,
0: essa, 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 essa aí não
1: dá. E tá leleta, tá leleta, tá
2: leleta. Tá tá
0: é uma incolor. E aí são duas híbridas, é, azul e preta, Planeswalker. A habilidade estática dele é Spells e habilidades que seus oponentes Controlam Não podem fazer você buscar coisas no deck Ou seja, teachings não, não vai funcionar.
2: Não
1: Revolve vai. em Wilds. Já parou o Tron. Joaquim, ajuda ele. Ajuda ajuda ele, Joaquim, ajuda ele. Ajuda é,
3: ele. Eu, eu tava falando de Plano Walker no começo, ele ficou quietinho. Não,
1: mas eu
0: falei não, eu falei, pô, legal, eu também tenho um, eu falei. E aí, não, você não tem um, tu tem um Cretino.
1: <risos> esse cara, esse, ele é muito forte, cara. Ele vai caramba. Ele
0: entra com cinco marcadores de lealdade e o menos um, você, o jogador alvo, coloca quatro cartas do deck no cemitério. E depois você exila cada cemitério dos
1: oponentes. Ah, é, ele foi, ele foi realmente ousado, gente. Essa, essa, essa o local foi ousado. Ele merece, Porra, tá? É merece, pra fuder com o tron, caraca. Eu não...
3: Essa aí joga no Turbo Fog, né? É
2: muito forte. Eu tenho, eu tenho um Planeswalker depois, mas eu quero saber o do Ari. Nossa! Gente,
1: para. Nossa, gente, você. Algum... Se o João tem que... um
0: Planeswalker,
1: imagina! Ah, meu Deus! Me ajuda! Gente, só eu, eu. Eu quero ser o bastião da sanidade nesse episódio. Pauper, ele só presta porque ele. Não tem essa merda dessa mecânica chamada Planeswalker. Não, planes eu, walk. eu também concordo. Entendeu? Eu, concordo. Concordo. eu não
2: gostaria de ter Planeswalker no palco. Mas a gente está no What If. Planeswalker. Né? É, é, então, Planeswalker. A... Tá é,
1: o, o Joaquim, Joaquim colocar Planeswalker no Warif É, sei lá, é chamar o roteirista da turma do Didi <risos> pra fazer a sequência de filme da Marvel, entendeu? Não, é isso, é acabar com a história, cara. Pelo amor de Deus, não, amigo. Não,
2: cara, é só, é só um exercício de imaginação, cara.
1: Não, é que, assim,
3: essa discussão é até interessante, porque eu realmente eu também sempre gostei do Pauper não ter Planeswalker, Mas a partir do momento que a gente tem esses incomuns, eu falei, olha... A ideia da Wizards foi boa, porque não tem como você upar ele e aí o jogo não muda, né? Porque o grande problema de ter alta nos outros formatos é que tipo, você tá jogando um jogo, daí cai um planinauta, puta, agora o jogo é matar o planinauta. Independente do, independente. Oi, o,
1: o, o Ari, o Ari, desculpa, eu discordo um pouquinho de você, porque eu sei que embora é, ele não esteja subindo, mas ele continua sendo um terceiro agente na mesa, entendeu? É esse que é o grande problema do Preniswalk. Parece assim, Falando um pouquinho mais sério, isso aqui que ele tava brincando aqui. Mas o que sempre me incomodou no Planeswalker é que, assim, quando ele cai na mesa, independente se ele tem mais ou menos, a habilidade estática dele torna ele um outro alvo permanente na mesa. Mas é tipo um entendeu? terceiro mas jogador. Assim, Exato, cara, isso é muito insano, cara. Ele, ele se... é
3: um terceiro jogador por causa da lore, né? Da, da farinha, mas. Assim, o. Ele é tipo um. Um encantamento que pinga um de dano no cara, entendeu? É a mesma coisa. Entendeu? A gente tem encantamento lá do. Da Curse, né? Do. Do. Do Do Coração do partido? Dos <risos> adolescentes. É, então, assim, eu, eu acho que ele. Mas não é aquele é...
0: negócio, né? Depende do Planswalker também. É, né?
3: Exatamente, o que não, né? O que eu trouxe aqui, cara, ó, a gente tem um problema no, no formato que é Monarca. <risos> E a gente. O que, que que é? Tem um
0: problema. Não tô
1: entendendo. Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Você vem aqui não. na nossa casa.
0: Você vem na minha casa. <risos> na nossa casa. No meu programa. Você veio aqui no meu programa pra falar isso? Eu te convidei na amizade. Falei, Ari, vamos gravar, vai ser bacana. Você vem falar isso. Que isso? Pra
1: isso? Mim? Jesus do céu, eu tô em choque. Olha, eu, eu, eu tô impressionado com a ousadia das pessoas, cara. Jesus. não, não. Não, não. não não, 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 eu vou te derrubar. Eu vou te é, derrubar
2: isso pode ser, Isso não, não, pode não, não. ser um teaser não, 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 do episódio, né? Gente, vocês não vão acreditar no que rolou a treta.
0: Vocês estão brincando aí, mas eu tô puto mesmo, não acredito,
2: não.
3: Não, eu tô falando da mecânica. Tipo chama assim, uma... hoje em dia é muito difícil roubar a coroa. <risos> e o Planinalta que eu trouxe se chama Angra, Capitão do Caos. Ele pode jogar tanto num mono black, control, mono black e água, ou num Mono Red Big Red, né? Porque ele tem aquelas... Ele é
1: Hactus, mas ele tem aquela habilidade dupla de mana, né? Ari?
3: Isso. Então ele custa quatro pra pagar, né? Duas genéricas, uma preta, duas... uma preta ou vermelha e uma preta ou vermelha. Quatro pra fazer. As criaturas que você controla têm ameaçar. Então é bom pra roubar... Essa é a habilidade estática. Pra roubar a coroa. E ele tem um regimento 2. dois. Olha aí, a gente tava falando do arregimento, né? Você paga menos dois, então você vai conseguir usar a habilidade dele duas vezes só, né?
1: Ele é forte, mas ele é ideal. É, formato, ele é justo.
2: Acho. É tipo... É, não, sim, sim. É um, não é opressor.
1: Justo. O único problema dele é que ele é um Planeswalker.
2: É, o problema é esse. Mas se você parar pra pensar, Gonza, a gente já isso tem... É que você tá cancelando o Planeswalker. Você tem é que, que lembrar, inclusive, inclusive que, a... primeiro, é fácil dar um Bolt no Planeswalker, que já gastou lealdade, né? Um desse que entra com 5, ele ativou uma vez, você já pode dar um Bolt e matar. E seria Segundo...
1: dar cara do oponente, você vai dar a cara do Chifrudo agora, do Angra, porque ele virou um outro sim, jogador verdade, na mesa. verdade, É isso que é eu. Mas é
2: tipo uma criatura problemática, ele tá, ele tá ali, você quer tirar e então... tal. Eu vou, eu vou eu vou lançar o meu já que a gente está nessa eu vou... é
1: tipo um jogador problemático eu vou... <risos> um jogador problemático <risos> você quer tirar ele né um abraço aí para os jogadores problemáticos aí que aparece quer dar um bolt naquela eu concordo ali
3: desde que tenha power level baixo eu acho que é ok ter e até bom para o formato ter o que eu acho foda mesmo tipo assim é, é subir o planinal. por mais que ele seja ruim sei lá seja um t bolt eu acho que nem deveria ter, tá ligado?
2: Falando em t balt a minha sugestão era o t balt O T-Balt incolou de War of the Spark. Ou incolou, não, em comum de War of the Spark. Dois quaisquer, um vermelho, cinco, cinco lealdades. É forte, é forte. É o Rakeish Instigator. Ele tem a habilidade estática que é. Seus oponentes não podem ganhar a vida. E o menos dois dele cria um elemental ou um, um diabo 1/1 vermelho. É uma ficha, né? Que quando morre, dá um de dano em qualquer alvo. Então. Você pode ativar ele duas vezes, criando dois bichinhos. E a estática dele é: os seus oponentes não podem ganhar a vida. Olha como o Burn quer.
3: Jogaria no Burn. Pois é. Mas assim, ele, ele é forte. Mas eu não sei se forte a ponto de causar problema Mas ele é forte Porque forte, pense é assim, se
2: o, se o Burnie Puser isso pra dentro, puxar do side Por exemplo, pra poder combater um, um Weatherstorm e tal, beleza, é uma Carta que tá entrando ali, que vai Impedir você de ganhar vida, mas ao mesmo tempo Ela não tá te causando dano, né? Ele vai criar Um bichinho, o bichinho é fácil de lidar
3: Toma Hydro, né? O, pois a é. mesma coisa lá do Chifrudo que eu falei também, toma Hydro Acabou?
0: Acabou a loucura de vocês? Podemos voltar para a programação é, normal? É, acabou, acabou. Não, não, eu só não, não, não quero me dirigir a palavra ao Ari. <risos> <risos> cara, não,
2: não fica mais não, cara. É...
0: Eu gostaria de falar de uma cartinha, já que a gente está muito power level lá em cima, eu gostaria de trazer um, <risos> um pouquinho de volta, um pouquinho, tá? Eu queria trazer a Guia dos Caídos. Guia dos Caídos? Isso? isso. É uma criatura espírito guerreiro, humana branco, guia dos caídos. Ah, Eu lembro, branca. eu lembro dela. Criatura espírito guerreiro tem Vanglória. Você paga uma incolor e uma branca e você cria uma criatura humana. Ah, não, mas essa carta é não, forte, não, hein? Não é forte, Gonzalez.
3: Pra fazer 2-1, cara. É forte. É,
0: então. você faz um eletrílico e você matou as duas coisas. Não, é forte. Não é
3: forte. Gente, você
0: tem que bater com ela depois você tem que pagar dois e deixar de fazer qualquer outra
2: coisa. E é um bicho e só aconselho. pode ativar uma vez. Tipo, a habilidade é, pode ativar só uma ativa vez uma por vez. turno.
1: É, porque no nosso formato tem eletrotruque. É, tem tem, tem eletrotruque.
2: Tem canhonada, se você tiver... Pra mim, Lucão, essa carta é o... É, pra mim é, é, um é uma... Não voa, né? é. é um espírito que não voa, né?
3: Pois é. Uma espírita que não voa. Mas é, é sério. Os que...
0: espíritos lá do <risos> Senhor dos Anéis não voa, Fica no chão lá, rastejando.
2: Mas eu acho que essa carta é um ótimo exemplo de uma carta que, em termos de... Em termos de power level, poderia pertencer ao formato, mas eu nunca veria ela virando comum, porque ela é muito forte no limited. Essa carta era uma bomba no limited de Kaldain. Porque qualquer carta que vai ah, enchendo. Mas o limited. A gente tá falando de pauper, caralho. É, eu sei, mas tô falando assim, é improvável um ela virar. Masters, ah, tá bom. Vai tá, um pauper pauper master mas no pauper Masters, que não joga limited. Cara, eu... você sabe como eu sou sempre a favor de cartas que ajudariam a dar mais um empurrãozinho pra White Winnie, talvez um dia, <risos> virar de novo. Peraí, um. que eu
0: tenho uma carta, eu tenho mais uma tem mais uma. Ausência fatídica. É, essa é rara, mas é, eu tô comparando ela com um cashdown.
2: Ah, sei qual é. Ela Recente. é uma
0: incolor, uma branca, mágica instantânea, e você destrói a criatura ou o que alvo, e o controlador da permanente investiga, né? Ele cria aquela ficha de pista, que você paga dois, sacrifique e compra uma carta. Tá ali. Na verdade, essa tem drawback. Compensação... <risos> com cast down e já começa a dar aqueles primeiros passos o um w quem sabe... Nossa. A
2: sensação de dar, um, de dar um draw pro oponente, mesmo que seja um draw eventual, né um draw que vai acontecer em algum momento, é, é, é justa, eu acho. E destrói a criatura, ah, é. eu, eu, eu sinceramente acho que no palco é falta remoção boa no branco, que realmente destrua Não, falta a Falta remoção no branco. Porque a gente tem, por exemplo, o Journey, que é uma excelente remoção, só que ela tem esse problema. Ela fica lá na mesa, se o oponente conseguir tirar ela, o bicho volta. E dá outro ETB. E tal. É que Journey é tipo situacional, tá
0: ligado? Exata. No Pauper tem muita criatura com ETB. Muitas. Destruiu aquilo, a criatura volta, compra uma carta, dá um de dano, sei lá, vai Sim. comer o seu cu. Se é é verdade. Só vai servir para os é Cascades verdade. que você tira um bicho gigante. E mesmo que ele volte... Apesar de ele continuar sendo gigante... Ele não vai trigar a habilidade... E olha lá... Mas essa carta seria maravilhosa, cara... White Winnie sempre brilha nesses episódios...
3: É. <risos> Falando de White Winnie... Eu tenho uma aqui que eu separei... Que chama Corneteiro, Corneteiro da Milícia... Ela é três pra fazer, duas genéricas, uma branca. Tem vigilância, e ela é 2-3. Quando ele entra no campo de batalha, olha as quatro cartas do topo do Grimório. Você pode revelar uma carta de criatura com poder. Igual ou inferior a dois. E colocá-la na mão. O restante vai ah, para o sua que... Cara, eu, eu acho que...
1: que... Essa, essa rodava aí da roda se pá muito no Yuma's. Não, uh, Essa carta não. é boa. Cara,
2: essa carta é
3: boa. É boa e veio para jogar, assim, sabe? Tipo, não é essas cartas que vão para pastinha.
0: <risos> a gente é. só tem que tomar cuidado porque, né? Você faz um efemerate nisso aí. Você já comprou três cartas.
3: Mas ok você fazer um efemerite nisso. Porque você vai colocar um efemerate num deck agro vai pensar. Você não sabe. Cara, mas assim, tipo, ok, ok. A gente, já, a gente já viu o efemerate fazer coisa muito pior. As cartas é. que a gente falou aqui, o deck agro fica muito bom com o efemerate.
2: <risos> Eu acho que seria interessante. Ela é soldado, isso é relevante, palpa, e... É, é o que o White Winnie sempre falta, né? Gás.
3: Gás, cara. Tipo, é a mesma coisa que eu penso pro Black Suicide, pro Mono Black Agro, sabe? Falta uma criatura que te pegue mais uma criatura, sabe? E, e essa aqui seria perfeita e custa 3, sabe? É um negócio ok. É boa, ótimo. Tem vigilância, É boa. Dá pra
2: usar ela naquele BW efemerate. Verdade, verdade. É. Não, aquele BW caberia super, porque tá tem vendo? um monte de bichinho de, de poder 2. Custo 2, é. Seria bem interessante essa aí. Gostei. Eu tenho uma que eu me lembro dela porque no Limited de Horizons 2, Modern Horizons 2, eu joguei bastante com ela nos drafts e ela é muito, muito forte no draft. Eu acho que seria um motor pra gente poder é, acelerar um, um hack dos Madness no Pauper que falta, né? Tipo, tem bastante carta interessante nas duas cores com a temática Madness, mas acho que ela seria, tipo, um dos motores pro deck funcionar que é um que chama Hack dos Headliner. É 3-3, é um diabo, custa. Uma preta e uma vermelha e tem haste. 3-3 haste por duas manas e ela tem eco. E o eco dela, que é o custo que você tem que pagar na manutenção seguinte, né? Se não se sacrifica, é descarte uma carta. É um drawback, né? Teoricamente, mas se você constrói o deck em torno disso, você descarta um, uma carta com Madness na sua próxima manutenção. Nossa, no, no limite era uma máquina, porque tem aquele root walla vermelho também, né? Então ela era um uma engine muito forte, assim, pra fazer um BR Madness. É uma carta surpreendentemente forte. Dois mana, três três reis, é bem é, forte.
0: É que o Joaquim, ele sempre acerta, né, no, no que trazer. Não tem o que discutir quando ele fala. Ele, ele, <risos> ele traz a carta justa e aí sobra pra ele, tipo minguar as nossas, nossas cartinhas porra, ó <risos> sacanagem
1: olha, então eu vou trazer uma começar a voltar as cretinices vai lá, vai lá. Posso? Puta vamos lá, pariu. vamos voltar é, as cretinices vai. eu quero puxar aqui uma carta que já foi banida, desbanida em formatos aí só que, cara, eu gosto da mecânica, gosto da mecânica no pauper que é... dolinho ah, Afan, Caraca, que... que é o nosso. Em homenagem ao Juan, essa aí. Oco. Eu quero, não, eu sempre sem é porra. Eu quero trazer o Elfo das Tranças de Sangue, o Bloodbreed Elf, que tem a mecânica de cascata. Não, custo 4, pra quem não conhece, de tem ímpeto 3/2. Eu adoro essa carta e eu queria muito ver essa carta brilhando e jogando. Só pelo no fato dela ser elfo, eu já digo cretinice, não. Cretinice, eu avisei, eu avisei que era cretinice. entendeu? Mas é uma carta que... só é verde um, e vermelha.
2: Imagine né? só. Um RG, você fazer o dinossauro, que cascata o pirata, que cascata o elfo, que cascata Nossa, é Não, um... casca, casca,
1: Bonders, cascata tá bom que demais. Que
3: terminando Tá bom até demais o cascata. Para. Não, esse deck, acho, acho que é esse deck não. Tá, tá muito forte, mano. Não precisa de mais nada, não. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu tenho. Uma sugestão também pra RG e, e uma sugestão forte, cara, pra deck agro. Vamos lá, então, hein? Aproveitar que a gente tá falando de RG. Deixa eu pegar aqui que é um encantamento. Gente, se
1: eu
0: falar Relâmpago do Mago, vocês vão brigar
1: comigo? Eu nem lembro <risos> que carta é essa. Aguenta aí. aí. Wizard's Lighting.
2: É... <risos>
0: Não, não, velho. Eu que é acho... três manos, É, é duas um genéricas posto. e uma vermelha. Ela custa dois a menos se você controlar um mago e dá três de dano em qualquer alvo. Ela né? vira um bolt ah, se você controlar sim. um mago. Não, não.
3: Parou, parou. Parou, parou,
0: parou. O quê, Ari? Você veio aqui falar mal de monarca. Você veio aqui. Que... Aí você quer mandar na porra do programa. Não, eu não tô entendendo. Você não era assim, cara. Você era moleque.
2: Imagine só você ia poder ter um UR Delver com. <risos> Com, com oito raios.
3: Não, tem muito mago.
2: Inclusive, o, o Gitu, Lava Runner é mago, né? É,
3: então, mas só Não, tem mas o Gitu, a, né? a Fada também é, e o Alguer ah, também é. é. Ah, é verdade. Imagina, eu fazer o...
2: um... ia fazer um R Delver com oito raios.
3: É, olha só. Eu topo. É, e um Porque, porque raios, tem Delver,
2: ó, Spells... oh, Delver, Spellstutter, e Alguer são todos magos. <risos> Não ia dar certo, né?
3: Aí, continuando aqui, então, encantamento nervoso, hein? Ritmo dos selvagens. Uma incolor, uma vermelha, uma verde, três que fazer, né? As mágicas de criaturas que você controla não podem ser anuladas. Olha só, hein? Chupa o B.
0: Caraca.
3: As, as criaturas que você controla, que não seja fichas, têm tumulto. Nossa, cara, E a gente Nossa. precisava disso
1: pro agro. Não precisava, mas, não, cara, precisava, ia, mas ia quebrando, a gente... hein? É só usar a Hydro Blast que tira isso. Só? Só? Você tá jogando de Monoblack? Usa a Hydro <risos> foda-se.
3: Não, a Hydro, o Monoblack tem carta que distrai encantamento agora. É suave. Ou você já, já faz um durez, já tira ela, entendeu? É tranquilo, tem resposta, ó, carta top. Não, ela é forte, eu não sei se ia dar merda ou não,
1: mas é... Não, Não meu... merda ia dar, mas a gente quer isso, mas é, a gente, quer a gente isso, precisa porra. disso, a gente né? A gente precisa
0: de ajuda nos agros do Fomal. Não, então, peraí, que eu vou dar, já que... Não, não, então eu vou resolver a merda aí. Pra resolver a, sua, a merda que o Ari jogou aqui no ventilador, eu vou consertar com um band-aid, que é um encantamento saga, o Ancião Renascido. Quatro genéricas, uma preta. A primeira coisa ele faz. Cada oponente sacrifica uma criatura ou um Planeswalker. Depois, cada oponente descarta uma carta. E depois você coloca um card de criatura ou Planeswalker de um cemitério no campo de batalha sobre o seu Essa controle. Essa carta viu o jogo pra caramba tá.
3: também. Aí, Não, aí. É, mas é forte demais, né? É forte demais. Né?
0: É que eu gosto de chutar o balde. É pra terminar com
2: chave de cocô. Chupar o balde.
0: <risos> é, chutar o balde de merda. Assim.
2: Eu tenho uma que é problemática porque é efemerate, etc. Mas é uma que eu queria muito no formato, que é a Shriek Mall. O nome dela em português é Bocarra Ululante. É um elemental da, da família do Muldrifter, custa 4 qualquer e um preto, 3,2, amedrontar, e quando ela entra no campo de batalha, destrói a criatura-alvo não artefato e não preta. E ela tem Evoke, um qualquer e um preto. Ela é um terror elemental, é né? Ela Por duas manas, ela faz um terror em Sorcerer Speed com Evoke. E se você tiver um efemerate, você vai, por três manas, matar dois bichos e ficar com um 3-2 amedrontar na mesa. Nossa, esse bicho.
3: <risos> Os caras tão chutando o balde. Eu vou ter que
1: ganhar. Jesus do céu. Chegamos ao pôr. É, eu, eu, eu vou defender, aí, Joaquim, Eu dele. vou
0: defender. A arte é muito da hora. Acabou. Esse é o meu argumento pra defender a carta. A arte é da hora, mano. Tipo, É, um, é muito é legal. Isso. É pra
1: chutar o balde ou dá uma, uma sugestão? Não, é pra chutar decente. o balde. Só pra é saber se é. o balde tá caminhando. A minha saideira. Chupa esse balde. Então, chupa o balde. Eu vou fechar. Chupa o balde? Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar é a minha. A minha... Um balde, Sei lá. Sei lá, cara. Sei lá que porra. <risos> Olha só, eu vou fechar trazendo uma carta que é da minha coleção preferida de todos os tempos, que é Mercadia, e eu vou trazer para vocês Fluxo de Energia para acabar com essa bagunça. Boa, essa aí
2: eu já joguei muito. De com artefato,
1: ela, entendeu? Para quem não conhece, Energy Flux. Ela custa três, duas em cores uma azulzinha. Todos os artefatos, eu disse todos, ganham, abre aspas, no começo da sua equipe sacrifique essa bagaça a menos que você pague dois. Resolveria, é, não precisa cara. banir salamandra. Verdade mas é banir. pra comer é,
2: nada farofa, é, mas filha. olha é. só a gente tem uma carta no formato se chama Aura Flux Fluxo de Aura faz a mesma coisa pra encantamentos e ela já viu essa é, jogo no side dos Monoblue e tal contra auras né
1: cara eu sou
2: a favor viu Gonzo
3: eu, eu não acho que o Affinity tá justo. o Affinity que se vire aí vai, vai com é, um o muda?
1: vira tribulo. E é fácil lidar, o
2: Affinity tem vermelho, dá um Pyroblast na hora, é, Flux, o ou no que pode Energy pode Flux, ou no Energy branca se quiser, e aí
3: Esse argumento do Pyroblast Hydrotech é, é foda, né?
2: <risos> Virou carta branca pra gente sugerir qualquer insanidade vermelho ou azul, porque tem com mana
0: é, você lida. É Elemental Blast. Eu posso sugerir então um Blade Walker Chandra aqui? Então.
2: Pode, pode. Ah, qualquer
0: então, coisa azul, tem Hydro... Flash, né então dá para
2: Gush, por
3: exemplo Gush, agradável. por
2: exemplo na época que jogava não tinha o menor problema porque tinha aeroplástico exato
0: acho que até hoje <risos> não tem problema
3: galera para finalizar aqui eu vou escolher tem muita coisa para falar mas eu vou escolher aqui uma tribo que eu curto muito e que eu acho um absurdo não ter no palco eu tava procurando aqui os merfolk hum, pra... é, verdade, puta... porra. é que assim para trazer merfolk precisa trazer muito downgrade né? Mas, assim, tem, tem muitas cartas que jogaram recentemente aí de Ixalan no T2 Que, puta, é, é incomum e totalmente jogável no pauper Mas, assim, pra vir todas essas cartas, primeiro de tudo Que eu acho que seria ótimo, teria que vir um terreno Seria ótimo pra outros tribais também do, do formato, inclusive, os Slivers Que é o território não reivindicado Ai, nossa,
0: Qual essa é essa é esse? que é isso? o bicho não pode ser calterado? É isso aí? Carteira. Não, né? Não, não. não. não.
3: Ele é assim, ó. Conforme ele entra no jogo, você escolhe um tipo de criatura. Então ele adiciona uma incolor e adiciona uma mana de qualquer cor pra aquela tipo de criatura escolhida. E aí, isso é legal porque eu vi vocês discutindo aqui no outro episódio sobre decks agros, vendes que entram em pé pra ajudar, né? Eu acho que isso ajudaria muito decks Nossa, do sim, tipo. Com que faz Mas também coisa, não, né? ajuda, não ajuda deck que não seja tribal, sabe? Uhum. Eu acho bacana.
1: Eu acho ela excelente, cara. Ela é excelente. O foda é que, é que tem Sleevers, slivers, né? Aí já zeda. Mas só, cara, é, então, mas na né, tá, verdade não, não. Então, não tem elfo. Mas aí isso aí permitiria. Mas é o Fusão, então, mas emerg. permitiria. Uma,
3: elfos BG, uma criação, é o BG. Sei lá.
1: O Slivers, ele já é.
3: Assim, ele tem um problema com, com Mana e a gente. Eu acho, que ele seria, ele, eu acho que ele daria um bom up nele, assim, na real. Mas a gente tá com, com falta, né, de deck A. Então.
1: Eu não vejo problema, não, o, o Ari. é porque eu acho que a gente poderia animar outros decks tribais, né? É,
3: daí tem Lorde de Tritão, que eu nem vou falar aqui, porque tem muita carta de Tritão que tem que vir. Porque, assim, se você olhar os Tritão que tem no pau hoje, Pô, vergonha, cara. Acho Vai que é melhor lá. a gente
2: não olhar. É. É triste.
3: Mas assim, eu achei um bem legal, cara, que chama Alferes de Riacho Rochoso. Ele custa dois pra fazer. Um barra um tem Travessia de Ilha. As mágicas de Tritão e de Mago que você joga custam a menos pra serem jogadas. Então assim, essa carta eu com certeza iria jogar se tivesse mais Tritões. Enfim, é, é, era isso pra finalizar. Eu tinha mais coisa aqui pra falar pro Stomp, pro Mono Black, mas eu vou deixar pra falar na, na próxima vez, se vocês me convidarem. Bom episódio três, é. é, episódio 3,
1: é. é. é de, percebendo que você falou mal dos monacas. É, né? Eu, eu acho que, que, é que acaba aqui sua vir, participação. Vai ser
0: breve. <risos> Foi bom enquanto durou, né? Mas e vocês, quais cartas vocês trariam para o nosso amado e saudável formato? Quais cartas seriam de filha da puta? opressores e destruiriam o formato, e por que o Ari deveria voltar no próximo episódio? Deixem nos comentários, não se esqueça que estamos em todas as redes sociais, e lembrando que nós temos o projeto do Padrim, não conhecia o nosso projeto? Então entra no link da descrição e encontre um plano que mais agrada você, e é claro, isso vai ajudar demais a nós continuarmos mantendo os nossos projetos, tanto no YouTube como aqui no podcast, certo? Então, fim do turno, DRAW DO MONARCA! <música>
1: Oh, posso fazer uma pergunta? É, o nome do programa é... O Arif. O <risos> <risos> Arif. O Arif. O Arif. O Arif. O Arif. O Arif. Tá bom. O tá, É, tá What bom. Aririf. Tudo bem, tudo bem. Arif. Ficou essa dúvida no ar aí. O O Parece uma música árabe, né? O Começamos bem o programa, oh. né? Puta que pariu. Vai ter vários, vários pedaços bons. O